0: zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Mauck und Linus Kreuzer, dem Team hinter Market Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei, begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen und werde Teil der Gemüserevolution.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des market MarketGarden.de Podcasts. Wie immer dabei ich, Urs und Linus. Und Hi. heute... <lacht> Und heute mit einem ganz tollen äh, Gast, Klaus Schmidt von der Klauserei. Ähm, wir freuen uns, mega. Haben wir hier gerade schon uns ein bisschen warm, warm geplaudert und kennengelernt. Und ähm, genau, heute zum Thema Gründung, Wirtschaftlichkeit. Also ähm, wir hatten es gerade schon von Arbeitszeiten. Und, ganz spannend, ähm, bei Ihnen in der Gärtnerei jetzt neu Saatgutgewinnung und Saatgutverkauf. Das sind so die Themen und dann natürlich immer, was uns noch so auf dem Weg einfällt.
0: Ich denke, am einfachsten und am schönsten wäre es, wenn, ähm, wenn wenn Klaus sich selbst vorstellt. Ja, das werde ich auch machen. Und sagt, was ist das denn, die Klauserei? Was, was machst du?
2: Die Klauserei ist ähm, ein Vielfaltsbetrieb. Von Gemüse, Kräutern, Jungpflanzen und äh, neuerdings auch Saatgut, obwohl wir auch sehr viel Saatgut für uns brauchen und ähm, aufgestellt wie ein klassischer Market Garden oder Marktgärtnerei. Ähm, wir schauen halt, dass wir den Boden so wenig wie möglich bearbeiten, äh, Pflanzabstände immer enger machen oder so eng es halt geht. Und eine äh, recht äh, große Vielfalt anbauen. Äh, wir vermarkten mh, über Gemüsekisten. Wir haben nur 21 Kisten die Woche. Dafür haben wir jeden Freitag einen super Wochenmarkt. Äh, der geht von 8 Uhr in der Früh bis 13 Uhr am Nachmittag. Und was haben wir noch? Ein paar Restaurants, ein paar heurigen Betriebe. Und ja... Abhofverkauf haben wir heuer nicht mehr gemacht, weil es einfach die Gärtnerei ist so abgelegen, es ist nicht so abgelegen, es sind nur von der Ortschaft 800 Meter Feldweg, aber sobald das Wetter nicht so schön ist oder es schon früher dunkel wird, so Ende September, Anfang Oktober kommen halt keine Leute mehr und gerade da ist eigentlich unsere Hauptsaison, weil wir uns ziemlich spezialisiert haben auf Wintergemüse und Überwinterung von Gemüse und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir heuer keinen Abhofverkauf mehr machen und nur mehr Gemüsekisteln und Wochenmarkt und halt ab und zu Restaurants und, und, und Gasthäuser halt. Genau.
0: Wenn du sagst wir, wer, wer seid ihr? Wer ist mit mir noch mit dabei?
2: Also meine Freundin und ich haben den Betrieb gegründet. Sie ist nebenbei noch Lehrerin für gehörlose Kinder, ist aber eigentlich wenn es Zeit hat und die Ferien kann man auch gut nutzen, eigentlich dann dreimal die Woche im Betrieb und hilft mit. Und es ist ziemlich so die, die im Backoffice, kann man so sagen, zu tun und Werbung und Strategien ausdenken und Projekte planen. Ähm Kräuter, die Kräuter übernimmt sie komplett, die Kräutergärten. Dann habe ich einen 25-Stunden-Mitarbeiter, und an ähm, fünf Stunden, äh, fünf Stunden Mitarbeiterin der Barbara Schwester. Ab und zu hilft meine Oma mit und meine Schwester. Aber auch nur, weil es gerade ist. Man, meine Oma hat eigentlich also ziemlich mitgeholfen, den Betrieb aufbauen. Und die ist eigentlich voll, voll auf Zack. Also die ist da damals in die, in die 70er, 80er Akkordarbeit gewohnt gewesen. Das heißt, bei der gibt es keine Pause und äh, sobald das die nichts zu tun hat, sucht sie sich was. Das ist eigentlich eigentlich sie da überhaupt immer <lacht> irgendwie so in, in die Leute drin. Aber die ist da voll auf Zack und kennt sie voll aus. Und da hat man schon wirklich sehr oft den Arsch äh, Und ja, also eigentlich ähm, reiten wir das Schiff zu. Zweit, zu dritt, ja, zu dritt eigentlich, ja, und, äh, Entschuldigung, zu viert jetzt schon, ja, zu viert, wenn man die fünf stunden kraft die, die Julia noch mitrechnet.
0: Und der Summe kommt dann wahrscheinlich so auf zwei, zwei Vollzeitarbeitskräfte, wenn ihr alles zusammenpackt.
2: Genau, ja, also ich, genau, ja, 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 zwei Vollzeitkräfte, genau, ja, richtig, ja, genau.
0: Ja. Dann ist der Markt am Freitag aber groß, ne? Also wenn ihr, wenn ihr 20 Kisten macht, hauptsächlich und dann, dann, den, dann den Wochenmarkt, dann ist das. Mhm. Also viele machen ja so ein bisschen Markt nebenbei, aber dann ist das bestimmt äh, ähm, mhm. eine große Sache.
2: Ja, der, der Markt geht wirklich gut, und es kommt natürlich auch, du hast im Markt natürlich immer Schwankungen von Urlaubszeit und Wetter und das, das hat man schon, aber wir haben schon so um die 100, 150 Kunden, würde man mal sagen. Ich habe eine Zeit lang am Anfang des Marktes, das ist sehr hilfreich, eine Stricherliste zu machen. Das heißt, man tut nebenbei ein paar Wochen lang Stricherlisten machen, wer kommt. Also ich habe dann unterteilt in Hauptkunden und Laufkunden, also Stammkunden und, und, und Laufkunden. Und so lernt man dann auch ein bisschen einzuschätzen, wofür das man mitnimmt auf dem Markt. Und man kündigt halt dann auch immer an, was die nächste Woche gibt. Das hilft ihnen Leuten dann auch ein bisschen zu planen und zu sagen. Oder die Leute fragen schon, hey, wann gibt es wieder Wassermelonenrettich oder, oder rote Rüben und so. Also die Leute kennen das Sortiment schon und, und fragen halt dann noch, wenn es bestimmte Sachen auch gibt, weil es das halt auch eigentlich nur bei uns am, Morgen, also am Stand gibt. Wir haben zwar noch einige andere Gemüseverkäufer, davon sind drei Händler und äh, einer, das sind auch Freunde von mir, Biohof Osterer, in ein paar Nachbarwirtschaften weiter. Und die haben auch äh, eigentlich Biogemüse und dann Verkauf. Also wir sind eigentlich ziemlich die einzigen, die was wirklich frisch frisch Gemüse und alles selber anbauen. Und das, das hat schon irgendwie so seinen ähm, sein, sein, sein Status am Markt, von den Leute her. Auf jeden Fall. Und das ist auch ein totaler Unterschied. Es ergänzt sie irgendwie voll super, Gemüsekisten zu machen am Wochenmarkt. Weil du für die Gemüsekisten das ist ein eigenes Publikum und der Wochenmarkt ist auch wieder ein eigenes Publikum. Zum Beispiel am Wochenmarkt kann ich Zucchini mit Blüten verkaufen. Das würde sich für das Gemüsekistel jetzt nicht auszahlen. Oder richtig große Mengen Pimientos del Patron setzen wir um. Und schon hirschhornwegerig, im Bund, ähm, irgendwie lauter so ähm, kleine Spezialitäten, die was man sonst nicht kriegt. Was sie halt fürs Gemüsekistel jetzt von der Menge her nicht wirklich auszahlen wird, aber äh, größere Mengen dann halt auch ähm, eben auf dem Markt verkaufen kann, ja. Oder speziell für den Markt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, also so wie ich dich auch kennengelernt habe, als wir damals den Beitrag gedreht haben und so, dass du halt auch ein Typ bist, der Bock auf Markt hat, oder? Ich hab Markt, ja. <lacht> ja, ich habe Bock auf Markt, ja. Ich meine, nicht bei jedem Wetter,
2: aber inzwischen, wenn man die Arbeitswoche hart war, dann noch einmal äh, so einen, einen halben Tag am Markt stehen kann, schon ziemlich in die Knochen gehen. Aber es, es ist schon sehr angenehm, den Kundenkontakt zu haben, ja. Und auch bei den Gemüsekisteln, wir, äh, ja, wir haben ja, wir dann ja die Gemüsekisteln nicht zustellen, sondern äh, wir fahren in die Ortschaft, bocken äh, das Gemüse dort aus und die Leute nehmen sich's und ich stehe dabei auch. Und das ist halt auch immer jede Woche ähm, den Kontakt immer pflegen zu unseren Gemüsekistelkunden. Ne? Das heißt, wir dann keine Kisten bocken, was schon mal eine extreme Zeitersparnis ist. Und mhm. das, das, das ist eigentlich auch irgendwie cool man kriegt da sehr viel mit, was die Leute halt gern haben und nicht, nicht haben wollen. Und ähm, so kann man sich dann auch wirklich auf die nächsten Wochen dann auch ein bisschen einstellen. Auch ähm, In Anbau. Und, überhaupt Sachen, die was man wirklich jetzt öfter sagt, so wie Radieschen. Oder zum Beispiel bei ich gemerkt, dass die, die, unsere Gemüsekisten überhaupt keinen Koriander wollen. <lacht> und ich habe ziemlich viel angebaut gehabt. Und dafür verkaufen wir am Markt pff, 25 Bund Koriander, locker. Also das ist wieder ganz, 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 ganz eigen. Ne? Die Leute von voll auf Korianderau auf dem Markt. Also Da ist halt einfach die, ähm, die, die, die Kundschaft wirklich anders. Die, die Leute reisen viel, haben ähm, ganz andere Kochgewohnheiten und nehmen halt, nehmen halt dann auch die Geschmäcker von den anderen Ländern mit. Und auf das kann man sich dann auch recht gut einstellen eigentlich. Ja.
0: Ich habe jetzt pinken Blumenkohl geerntet ja. und... Äh ja, so also diesen sizilianischen pinken Blumenkohl und habe den auf dem, bei, unseren Wochen, äh, bei uns am, am Hofverkauf mhm. aufgebaut und das sah so gut aus und ich habe gedacht, ich hab, war so stolz dabei und habe gedacht, Mensch, für den Hofverkauf musst du eigentlich mehr so spezielle Sachen äh, anbauen, weil das kommt einfach gut, so ein und der, der Stand sieht toll aus und so. Das hat kein Mensch gekauft. Ich, <lacht> <lacht> ich, weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob alle gedacht haben, das ist Dekoration oder so. Aber ähm, also wir haben ja wirklich viel geerntet und ich habe dann ähm, die Gemüsekisten damit voll gemacht. Und also die Gemüse, für die Gemüsekisten Abonnenten. Und die haben das dann nur mal, nur mal da gehabt und mussten was daraus machen. Und äh, ich habe ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen halt dazu. Also erstmal wie sie sich gefreut haben, dass was Besonderes zu haben und dass der so besonders geschmeckt hat und dass er die Farbe behalten hat nach dem Dünsten und, und, und. Äh, fand ich aber halt auch total spannend, dass man da auch immer wieder völlig überrascht wird, weil man das manchmal irgendwie überlegt, was in welchen Bereichen geht, aber Yeah.
2: Ja, 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 ja. Aber, aber,
0: funktionieren muss. ja,
2: aber es ist gut, wenn man Sachen ausprobiert und sie funktionieren irgendwo an einer Stelle nicht, aber auf einer anderen Stelle haben es dann doch
0: Sinn. Das ist immer recht spannend, ja. Das ist auch Koriander, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, nämlich deswegen kam ich jetzt auch drauf, dass ganz viele, da scheiden sich die Geister so ein bisschen dran. Ne? Manche sagen, das schmeckt wie Seife oder. Äh, und deswegen so, ja, kann ich mir vorstellen, für die Gemüsekiste, für die für die, für die Masse quasi, die, das damit, die jetzt sagt, ich, ich nehme das, was kommt, ne, ist das vielleicht eine schwierige Kultur. Mhm. Aber auch auf dem Markt freuen sich dann, da hast du dann einfach dann vielleicht von 150 Kunden, 25, die gerne irgendwie indisch kochen, die gerne mal einen Curry machen oder so, oder einen Linsendahl, und die ja. freuen sich dann immer
2: Frischen. Curry. Ja, 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 total. Überhaupt, wir haben auf dem Markt ähm, wirklich eine extreme Bandbreite von Nationalitäten und also Das ist halt auch voll spannend, ne? wir verkaufen unsere rote Rüben recht klein, also so, so, so Golfball groß im Bund, 5 im Bund mit Grün und ähm, da sind ein paar polnische ein polnisches Ehepaar, die kommen immer, die wollen die noch kleiner, <lacht> die wollen die noch kleiner, weil die wollen eigentlich nur das Grün und die dann das alles verkochen und jetzt habe ich denen halt immer extra ein paar Bündel gemacht mit noch kleineren roten Rüben. <lacht> Es <lacht> ist re recht spannend, wie, wie, wie die Leute das, das Gemüse gern haben. Ne? Und eigentlich sind äh, wir, wir vermarkten eigentlich fast alles, fast alles wirklich sehr jung. Also in wirklich sehr, sehr jungen und kleinen Stadien, auch im Fenkel so zwei, drei Finger dick. Ne? Und das, 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 das wollen die leider recht gern, weil sie äh, kleinere Portionen. Wollen überhaupt die ältere? Wir haben ältere sehr viel ältere Kundschaften und die kochen halt nicht so viel und brauchen nicht so viel. Mhm. Und die ganzen großen roten Rüben und die großen Fenchel, was schon so fasrig und hart sind, die, das, das wollen die halt einfach nicht. Und wenn die zu uns kommen, wissen sie, sie kriegen halt etwas etwas kleineres Gemüse und sind voll zufrieden damit. Auch, ja.
1: mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Teil ist warum dein Betriebskonzept aufgeht, oder? Weil du dann wirklich halt eine Intensivierung hinkriegst, vielleicht auch mit Kulturen, die anders eher unwirtschaftlich sind, aber durch die frühere Ernte ähm, kriegst du trotzdem wieder zwei bis drei Kulturen aufs Bild. mhm. Mh. Und auch von der Menge her.
2: Also so einen jungen Fenchel, vierreihig, alle 20 Zentimeter, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, man könnte sogar noch ein bisschen länger gehen, Aber da kriegt man halt dann schon wirklich eine schöne Menge hin. Ne? Und wir dann halt durchernten und die Wochen lang. Und das geht sich halt dann so aus, dass die, der Satz nicht ganz jung geerntet wird. Und wenn die ersten Gemüsekisteln auffangen, haben wir halt ein bisschen größeren Fenchel drin. Dass wir halt die dann in die Gemüsekisteln dann.
0: Ich finde aber auch ganz spannend, dass das halt eben, dass man halt so raushört, wie viel Potenzial eben so in der unmittelbaren Direktvermarktung steckt. Mhm. Ne? Also einfach dadurch, dass dadurch, dass du die Sachen, die du produzierst, deinen Kunden direkt in die Hand gibst und sofort Feedback bekommst, und das kriegt man ja, also nicht, nicht, nicht ganz so unmittelbar, aber das kriegt man ja auch bei so einem Gemüsekisten-Abo ja auch mit, was die Menschen mögen und was nicht. Mhm. Und, ähm, und du kannst halt einfach total gut dann darauf reagieren. Ja. Ja, das stimmt. So, so ein ja. bisschen kann man seine Kunden ja auch äh, nicht, nicht erziehen, aber so überraschen mit Sachen. Also man kann auch äh, vielleicht Bedarfe wecken, die es vorher gar nicht gab. Das geht ja auch. Ja. Aber mhm. du, äh, du du passt dich halt dann mit der Zeit. So nach und nach äh, wird dein Angebot für die Kunden, die du hast, ja auch immer, immer treffender. Mhm. Ja, das
2: stimmt, ja. Und teilweise äh, kommen auch wirklich die Leute und, 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 und schauen, äh, ob wir irgendwas Neues mit haben also ob es irgendwas gibt, was, was jetzt irgendwie was Neues zum Kochen, was Neues zum Ausprobieren ist. Und ja, zum Beispiel spaghetti ähm, Also wir verkaufen Fisolen auch, also gelbe Fisolen. Die sind in Österreich sehr beliebt. Nicht, also eher nicht, nicht die grünen Fisolen, sondern die gelben.
1: Und äh, Spaghetti. Bohnen, Bohnen für das Deutsch, deutsche Publikum. Ah, okay, ja. Also, nur, nur kurz trans trans äh, äh, übersetzt. <lacht> Sohlen, Österreich, Bohnen, Deutschland, Fußbohnen. <lacht>
2: Fußbohnen, <lacht> genau. Richtig, ja. Und ähm, wir haben jetzt äh, seit ein paar Jahren, seit drei Jahren auch Spaghetti-Bohnen. Und also, die kaufen die Leute, obwohl die gelben, gelben Bohnen bei uns eigentlich am beliebtesten sind, weil es einfach traditionell. Äh, angebaut worden sind auch und von Familie zu Familie gesagt worden ist, gelbe Fisolen sind super. <lacht> äh, haben die jetzt fast schon den, die Spaghetti-Bohnen den gelben Fisolen den Rang ab, also bei uns zumindest am Stand den Rang abge. Okay. Gelaufen, gelaufen Genau, richtig. ja Die sind halt sehr fein, sehr lang. Man braucht nur eine Seite abschneiden, die sind halt sehr bedienerfreundlich <lacht> oder kochfreundlich und schmecken auch wirklich gut
0: genau ist noch leichter zu ernten ah, ja, ich, der Aufwand ist der gleiche ja ja
2: viel einfacher zum ernten also wir haben sie ähm, von die 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 die, die, die 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 den lateralen Erntesack gekauft also mhm. den links und rechts die zwei Erntesäcke und mhm. mit denen gehen wir durch und können da eigentlich super die Spaghetti Bohnen ernten ne? Man, kann man, leider nicht, man braucht unbedingt einen tunnel dafür, also in Freiland gehen die nicht. Das ist halt wirklich ein Follientunnel, da muss man halt einen Platz haben im Folientunnel, dass man das auch hat. Aber ist dann super zum Ernten, ja. Zweimal die Woche, also dann Dienstag und äh, Donnerstag, äh, wenn sie halt im vollen sind, ernten und funktioniert super, ja. Schöner Ertrag, schönes Gewicht, gibt gar nichts. Gut schmecken dann es auch.
0: Na, jetzt wird auch schon klar, warum du gleich am Anfang gesagt hast, ihr habt eine Vielfaltsgärtnerei. Mhm. Ja. Ja. Wahrscheinlich vor allen Dingen, weil ihr so viel auf dem Markt verkauft. Nicht? Für Gemüsekisten, also rein für Gemüsekisten. Äh, wenn ihr jetzt sagen würdet, Markt läuft nebenbei, Hauptthema sind Gemüsekisten, würdet ihr wahrscheinlich ähm, ein bisschen anders planen. Ja,
2: oder? das, das glaube ich auch. Und <lacht> ähm, mir wird Fahrt werden, wenn ich nicht immer wieder neue Sachen ausprobiere und äh, das, was weiß nicht, so Vielfalt abbauen ist einfach irgendwie schon spannend, überhaupt, über äh, um, wenn es um Kulturen geht und um was man sich jetzt nicht wirklich kümmern muss. Ähm, zum Beispiel haben wir voriges ja im, im, im Hausgarten, wir wie im Haus, wir Hausgarten äh, ein Glashaus, ein altes, und da haben wir Oker ausprobiert. Oker, also äh, Sauerklee, Oxalis. Die machen so kleine Knollen im Boden, lauter verschiedene Farben. Und da haben wir sie halt beim paar bestellt und haben die halt bei uns in, im Hausgarten ins Glashaus reingehauen. Schauen, wie das funktioniert und wie die Kultur ausschaut. Und war eigentlich ein super, ein super, super Ertrag. Das war sogar so ein guter Ertrag, dass wir dann im Frühjahr auch Jungpflanzen verkauft haben, okay jungpflanzen War eigentlich auch, ist eigentlich auch sehr viel weggegangen von denen. Und dann haben wir ähm, Zwei Beete, ich glaube so, also ein Beet mit 30 Metern, haben wir Ucker angebaut heuer. Und äh, schauen wir mal, die haben jetzt noch fast äh, zwei Monate. Und schauen wir mal, wie das wird, weil ich möchte unbedingt irgendwie einen Ersatz zur Kartoffel haben. Äh, Süßkartoffeln bauen meine Freunde am anderen Stand an, also die, die, die Freunde von mir, die was auch direkt vermarkten. Die hat, da möchte ich jetzt nicht eigentlich am Markt auch noch Süßkartoffeln mitnehmen, wenn die eh welche haben. Also dann machen die das voll super. <lacht> dann kaufe ich es lieber bei einer und, und äh, bevor es selber aber war. <lacht> und deswegen, ja, schauen wir mal, wie das wird, ob die, ob die Menge reicht, ob, ob die Leute das auch irgendwie annehmen und verkochen können, ob es schmeckt. Ja, schauen wir mal.
0: Ich glaube, die Leidenschaft für, für Gemüse und für Sortenvielfalt und so, die merken die Leute, die bei euch kaufen, garantiert auch. Also, wenn du am, am Stand stehst und verkaufst und kannst zu den Sachen was erzählen, und die Leute merken dann auch mit welchem, also, wie, wie du aussiehst und wie du, wie du, wie du, wie du strahlst und wie interessiert du bist, wenn mhm. du das klärst. Mhm. Das ist auch, sowas trägt immer ganz viel zum Erfolg bei. Also, ne, wenn die Menschen merken, man steht halt hinter seinen Produkten, man ist halt nicht, nicht nur kein Verkäufer, sondern, man ist auch, man hat einfach selber richtig Bock auf die Sachen, die man verkauft. Mhm, ja, das merken die Menschen noch. Einfach.
2: Ich, ich wollte eigentlich, um, auf, gleich wie ich die Gärtner angefangen haben, habe doch mir gedacht, das Erste, was ich abgib, ist der Verkauf. Da stelle ich, Eider, ich mir da soll man das verkaufen. Aber ich, wie die ersten Male dann am Markt standen bin oder bei Bauernmärkten war in der Umgebung, habe ich gemerkt, dass das gar nicht möglich ist. Also, das geht gar nicht. Die Leute kommen zu, zu stellen Fragen, die kann. Um, jetzt, der, was nur für den Verkauf angestellt ist, überhaupt gar nicht beantworten. Ne? Und, es gibt, und ich bin mir sicher, es würde sich nicht äh, so gut
1: verkaufen,
2: wenn ich nicht am Markt stehe. Oder oder mein Freund nicht am Markt steht. also Das mhm. wird nicht funktionieren so.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, warum oder nee, das ist der Punkt, warum ich meinte, äh, du machst es auch gern. also Und, und bist, ich sage jetzt mal, eine Persönlichkeit, die eben na, gern kommunizieren, äh, nettes Lächeln und die Kunden ein bisschen umgarnen und und ein bisschen ja. schäkern und so. Ähm, ja, die die ja. kaufen ja. ja nicht das Gemüse ja. in erster Linie, sondern die, die kaufen kaufen euch ja. äh, und das ist das Happening, das sie da dass da kriegen und zusätzlich kriegen sie geiles Gemüse. Ja, ja.
2: das habe ich mir eigentlich am Anfang doch, dass, dass 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 mir das überhaupt nicht liegt und weil ich eigentlich in, überhaupt nicht in so einen Bereich komme. Aber irgendwie wächst man da rein. Ich meine, dass ich jetzt, ähm, dass ich jetzt nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit bin, das, das habe ich schon gewusst. Aber dass, ähm, dass, jetzt, dass das jetzt irgendwie so gut funktioniert, äh, dass ich so gute soziale Kompetenz habe, <lacht> ich sage jetzt einmal, ähm, das habe ich nicht gewusst. Ja. Aber es hat sich halt so ergeben und passt voll, ja. Passt voll.
0: Wie war denn dein, deine Überlegung am Anfang, als du als du oder als ihr gegründet habt? War da auch schon für dich aber klar, dass das Markt so Hauptstandbein sein soll und ihr Gemüsekisten in einem kleineren Ausmaß macht oder äh, wie, wie waren denn die Pläne?
2: Ähm, naja, am Anfang war es so naiv, dass ich geglaubt habe, ich werde mehr im Bochen im schwimmen, als ich irgendwie. Für, Zeit für, für mich haben wir es für andere Sachen. Ähm, nein, es war eigentlich schon am Anfang so, weil den, den, den Wochenmarkt in Baden hat es dann noch nicht gegeben. Den hat es erst im zweiten Jahr gegeben. Und ich, das erste Jahr, wie ich angefangen habe, ähm, wollte ich keine Gemüsekisten machen, weil ich überhaupt extrem unsicher war, ob ich da überhaupt irgendwas rauskriege aus dem Boden.
0: Und deswegen die, die Herausforderung oder die, die Sorge war dann groß, da jede Woche die Kiste auch voll zu kriegen.
2: Ja, oder überhaupt überhaupt was zum zum da weiterbringen, weil ich war ja la, ich habe mich allein um Aufbau, Marketing und und und, und kümmert, ne? Das und den anbauern. Ne? Hm. Ich meine, meine Freundin war zwar im Sommer da, aber früher, Herbst, das, da war er halt auf mich alleine gestellt. Ne? Und da war von Anfang an klar, Gemüsekisteln fallen einmal weg, weil man mir jetzt noch mehr Druck machen wollte, äh, äh, als ich eh schon da war. Deswegen haben wir am Anfang nur äh, Abrufverkauf gemacht und äh, äh, Bauernmärkte in der Umgebung. Ne? Hm. Und äh, nach dem ersten Jahr war klar, okay, so kann ich nicht überleben. <lacht> das funktioniert nicht. Äh, und Restaurants habe ich auch gemacht. Ich bin halt vorher rumtingelt, nach Wien rein, irgendwie Restaurants und kleine Geschäfte und äh, voll viel Zeit im Bus verbracht zum Ausliefern und so. Das war das halt ja, wo, wo ich im ersten Jahr dann auch gleich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht mein Ding, das mag ich überhaupt nicht machen. Ich liebe in der Gärtnerei sein und und arbeiten bevor ich im Bus sitze und herumfahre und das Glück war halt dann, wir haben dann mit der Gemüsekisten angefangen im zweiten Jahr mit 15 Leuten und direkt nach der Saison äh, hat in Baden, also in der nächstgrößten Ortschaft von uns, äh, ein Wochenmarkt angefangen und ich habe eigentlich schon ein Jahr vorher äh, an die Stadtgemeinde Baden geschrieben. Ob sie eigentlich irgendwo am Markt haben oder ob geplant ist, dass die irgendwo an einmal am Markt kommen, weil das fällt irgendwie. Und die haben halt damals schon zugeschrieben, ja, es ist in Planung, aber sie wissen noch nicht, wie was wann. Und das ist sich voll super ausgegangen, dass unsere Gemüsekisteln im äh, Oktober aufgehört haben. Und ab November hat dann der Wochenmarkt angefangen. Das heißt, ich habe dann eigentlich gleich im Verkauf am Wochenmarkt, weil am ersten Tag, wo der angefangen hat, war ich dort. Und halt andere, alle anderen auch. Also, man es war jetzt immer wieder ein Wechsel und so. Aber ich war eigentlich vom, vom ersten Tag an dort und habe so ins Blaue hinaus so 20 Pfund Radisschen mitgenommen. Die waren in einer Stunde weg. Und dann habe ich die nächste Woche 30 Pfund Radisschen mitgenommen Die waren noch schneller weg. Und ich bin am, am, eigentlich das erste halbe Jahr am Markt innerhalb von zwei drei Stunden ausverkauft gewesen, also ich habe viel zu wenig war gehabt für die Masse an Kunden ne? und das war aber auch ein, ein extrem positiver Effekt, weil die Leute haben gemerkt, okay, da muss man erst mal früher kommen, dass man da überhaupt bei dem überhaupt noch was kriegt. und anscheinend hat das so eine gute Wahl, dass der, der Markt fängt um 8 Uhr an, um 10 Uhr fährt er schon wieder haben. Ne? also das stimmt nicht, das war, das war eigentlich schon eine sehr gute Werbung auch. Ja. Und wir haben, ich bin eigentlich im, im also im Jänner war der Markt geht bis im Dezember und im Februar fängt der Markt wieder an und ich habe nur im ersten Jahr am Markt habe nur zwei Sachen mit gehabt. das war äh, drei Sachen, Radieschen, Pflücksalat und Rucola. Mehr habe ich nicht gehabt und das habe ich verkauft und immer mehr und immer mehr und immer mehr verkauft von denen. Inzwischen verkaufen wir im Februar ca 15 Kilo Pflücksalat am Markt und ich wow. ist das ist verpacken, uh, ich, ich nehme Kistenweise Pflücksalat mit das Leute sagen schon 150 Gramm oder nehmen man ihre eigenen Sackel mit Tapperwerk und ich pack nur mehr an und sage, bitte macht das Sackel einfach voll und, <lacht> und ja das ist das hat ja also mit Pflücksalat hat man sich eigentlich irgendwie schon einen Namen gemacht und das ist eigentlich bis, bis heute blieb. Ne? Und wir machen überhaupt keine komplizierten Mischungen. Also ich mache äh, drei, zwei bis drei, zwei bis vier Sorten Mischungen. Und mhm. das war es eigentlich.
1: Für wie viel verkaufst du das Kilo?
2: Na, 20 Euro. Ein Kilo. Ja. Ist äh, viel zu günstig für. Für das, dass wir jedes Blatt einzeln in die Hand pflücken. <lacht> aber, aber die Menge macht es halt dann auch aus. Und ja. wir sind da wirklich schon recht schnell. Also wir haben da, was weiß ich nicht, in einer Stunde haben wir 15 Kilo zusammen. Und wir dann es gar nicht waschen. Also im Februar wird Februar, März, April. Die sind alle im Folientunnel, die sind pipi-fein sauber. Also da wird auch nichts gewaschen. Außer sie haben Läuse, aber das haben wir eigentlich die letzten zwei Jahre überhaupt nicht gehabt. Und da kein Mehl da. Dadurch, dass die Blätter regelmäßig gepflückt werden, ähm, hat man eigentlich keine Schädlinge oder Pilze, die was entwickeln können und
0: das funktioniert voll super, ja. Du hast eben gesagt, dass ähm, du ange ihr angefangen habt mit Abhofverkauf und Bauernmärkten, jetzt, jetzt kam der eine Wochenmarkt und, und dann lief es richtig gut. Was ist der Unterschied zwischen den Bauernmärkten, wo du vorher warst, und dem Wochenmarkt? Der Bauernmarkt
2: ist in, meistens in sehr kleinen Ortschaften und nur einmal im Monat. Das, ah, okay. das, das, das ist der große Unterschied. Du, du kriegst halt nicht wirklich eine, eine Stammkundschaft zusammen, dadurch, dass du nur einmal im Monat kommst. Und ähm, teilweise sind dort halt auch, da steht dann der Weibauer dort und verkauft sein Wein und stellt die t auf und dann kommen die Leute zusammen und, und, und trinken mehr und plaudern mehr, als was einkaufen. Ne? Dann kommt noch irgendwie eine, eine Partei mit Kaffee und tut, tut Kaffee ausstinken gegen freie Spende und dann kommen schon wieder mehr Leute um Speisen, Kaffee und Wein, als was um, um Gemüse oder andere Sachen kommen. Ne? Es ist mehr so ein soziales Happening. Ich meine, ja. wir haben in der Ortschaft auch einen Bauernmarkt und da stehe ich auch jedes Mal, aber eine ich weiß, es kommen nicht so viel Leid, Ich stehe dort, weil ich weiß, es kommen Leid wegen uns. Da geht aber nur von 9 bis 12 Uhr, das heißt, das sind nur drei Stunden. Hm. Um, aber trotzdem stimme ich hier und mache das. Ich kenne viel Leid aus der Ortschaft, die sich Leute, die, was es uns da nicht sich und kann mit denen plaudern. Und ähm, dieses Mal, also voriges Wochenende war er auch, und da habe ich eigentlich fast die Hälfte eingenommen von dem, was am Wochenmarkt war, in der Hälfte von der Zeit. Also das, und ich habe einen Rausch mit Handzeit. <lacht> <lacht> also das, 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 das passt schon manchmal. Also manchmal passt es nicht und manchmal schon. Aber Bauernmarkt, wenn der noch einmal im Monat ist, ist das halt, ähm, ich weiß nicht, das, kann man nicht vorstellen, dass das auf Dauer funktioniert hat. Ich glaube nicht. Da müsste man jede Woche auf einen anderen Bauernmarkt fahren, in irgendeine andere Ortschaft. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Also so Wochenmärkte, was wirklich wöchentlich ist, oder so wie in Graz, da haben es, ich glaube in Graz ist eine, eine größere Stadt in Österreich, da haben es, glaube ich, vier Wochenmärkte, jeden Tag einen anderen Wochenmarkt. Mhm. Und das, da, da kommen schon wirklich viele Leute. Also, die große
0: Baden, wo ihr den Wochenmarkt habt.
2: Wie Boah, groß ist Baden, das müsst ihr jetzt googeln, das weiß ich jetzt nicht, aber ist doch äh, eine recht ein größere Stadt. Ich müsste jetzt wirklich schauen, was können. Wie viele Einwohner das Baden hat. Aber es ist halt doch, pff, doch eine größere Stadt, ja. Und hat eine super Zugangbindung. Es kommen sogar Leute von Wien raus mit der Schnellbahn, um bei unserem Wochenmarkt zum Einkaufen. <lacht> weil halt manche Betriebe in Wien gestanden sind ja. und dann aber aufgehört haben und nur mehr im Boden gestanden sind, weil es einfach von der, weil einfach die Konkurrenz in Wien auch recht groß ist und so muss man wirklich Zeit und da wahrscheinlich einige Rückschläge reinstecken, dass man da im, auf einem Wochenmarkt in Wien Fuß fasst. Außerdem ähm, ähm, das, das ist halt nicht so einfach, ja. Also, Freunde von mir haben es auch probiert. Und es ist auch gar nicht so leicht, einen Standplatz zu kriegen. Da muss man schon wirklich, da, da gibt es auch Das hm. ist nicht so einfach.
0: In wie wievielten Jahr seid ihr denn jetzt?
2: Im fünften. Wir haben 2016 haben wir angefangen.
0: Und wie lange seid ihr schon auf dem Wochenmarkt in Baden? Seit um, 2018. Also für euch funktioniert das so, wie es jetzt äh, aufgeteilt ist, auch mit den Gemüseabos und dem Wochenmarkt, richtig gut?
2: Ja, Klingt. ja absolut, ja, absolut. Ich habe mein Auskommen, ich habe jetzt nicht so viel, also man, man, weil es kommen auch immer urviel Leute und wollen bei uns mitarbeiten, Praktikanten aus dem Ausland, die glauben alle, wir haben einen Hof, wo man auch schlafen und wohnen kann, aber das ist ja nicht so. Ich habe eigentlich eine 45 Quadratmeter Wohnung und habe eine Gärtnerei, und ich kann jetzt nicht irgendwem einladen, der was da bei mir wohnt und, äh, und mitarbeitet. Das heißt, ich habe auch nicht so hohe Ausgaben, ich habe keinen Kredit, irgendwie ich muss nichts zurückzahlen. Ich kann eigentlich eine ruhige Kugel schieben, dass das Einkommen passt für mich voll. Also ich verdiene sicher mehr, als was ich vorher in meinem, meinem Beruf verdient habe und habe mehr Spaß da.
1: Ja, gut Baden hat 25.000 Einwohner, also 25.800 laut Wikipedia irgendwie Anfang des Jahres. Mhm. Mhm. Also,
0: Magst du sagen, was du vorher gearbeitet hast, bevor du dir die Hände dreckig gemacht hast?
2: <lacht> ja, ich bin äh, gelernter Elektromechaniker und Maschinenbauer, auch ähm, bekannt als Mechatroniker. Das heißt, ich bin... Automatisierungstechniker wenn Ich habe geschaut, dass äh, Arbeitsplätze zerstört werden, indem dass eine Firma eine Maschine baut, dass Arbeitsplätze ja. eingespart werden. Ja. Also, wir haben, wir haben sehr viel, ähm, ich habe sehr viel in Betrieben gearbeitet, die was äh, Maschinen gehabt haben, automatisierte Maschinen, wo halt, mhm. äh, also halt Bauteile gefertigt werden oder so und habe halt teilweise die Steuerungen äh, gebaut alles was der Ingenieur halt mir untergeben hat an Pläne, habe ich halt dann bauen müssen. Und war halt dann später in meiner späteren beruflichen Laufbahn auch sehr viel auf Betriebselektriker und habe halt Probleme lösen müssen. Echt schnell.
0: Ist aber jetzt nicht der, nicht der Job, wo einem mal ebenso ein Richard Perkins über den Weg läuft oder ein JM oder sowas. Ne? Wie bist du denn drauf gekommen?
2: Na, das stimmt. Nein. Nein, wir haben wir haben, äh, wir haben, ein, wir haben ein recht einen, einen großen Hausgarten, äh, also vom, von meinem Vater noch und vom Urgroßvatern relativ abgelegen. Und, und da haben wir Gemüse auch angefangen zum Anbauen, weil die Oma hat da, war eigentlich da Selbstversorger. Meine Oma hat 14 Kinder gehabt und äh, mein Vater ist der Jüngste und die haben halt da auf die 3000 Quadratmeter und mehr, weil sie haben andere Flächen auch noch nutzen können, waren die eigentlich Selbstversorger mit Hühnern, Schweinen, Kühen, Gemüse anbaut. Also meine Oma hat alles gemacht, von, von Schwein geschlachtet bis Butter gemacht und ist halt ja zu Fuß in die anderen Ortschaften gegangen um, um die Sachen zum Verkaufen nach dem Krieg. Ne? Und wir haben sich gedacht, okay, das irgendwie macht sich das voll verlockend, das sollten wir auch wieder mal machen, dass man da im Hausgarten bei uns, der groß ist ja, dass man da wieder Gemüse anbauen. Ne? Und so ist das irgendwie langsam gekommen. Eigentlich überhaupt nicht irgendwie so auf Market Garden, sondern wir haben halt einfach auf ein paar hundert Quadratmeter 1-20 Kapete gehabt und haben selber Kompost gemacht und haben Gemüse angebaut, mehr schlecht als recht. <lacht> Und haben sie dann irgendwann einmal ein Glashaus gekauft mit viereinhalb mal zwei Metern, also wirklich aus Glas, in den Erdboden reingesetzt, so dass man im Frühjahr da, also links und rechts hat man zwei Hochbeete, die haben wir dann immer mit Pferdemiss gefüllt und haben eigentlich dann da drin Jungpflanzen vorzogen und rausgesetzt. Das habe ich sogar im ersten Jahr noch gemacht, in den ersten zwei Jahren von, von der Gärtnerei habe ich die Hochbeete entleert von dem kleinen Glas aus, habe es mit Pferdemiss gefüllt und habe die ganzen pflanzen da drin vorzogen. Das war recht, ja. Ja, und so sind wir eigentlich drauf gekommen, dass man irgendwie ist dann die Idee gekommen, wir sollten, ich könnte das beruflich machen, ich könnte mir vorstellen, dass ich das eigentlich bis an mein Lebensende mache, also rausgehen, Ungarn zupfen, ist recht entspannend. <lacht> ist ja fast zehn buddhistisch da, im Garten herum zu krabbeln. Und dann haben wir Grundstücke gesucht, Ey, fast in ganz Österreich und irgendwie war so der erste Gedanke natürlich auch Tag leben und so. Aber dann kauft man ja meistens irgendwie eine alte Hütte dazu und was macht man dann? Na, Haus renovieren oder Gemüse anbauen. Und für uns war eigentlich klar Gemüse anbauen, weil Haus renovieren auf die habe ich überhaupt keinen Bock Da habe ich genug Freunden geholfen, <lacht> in den letzten 15 Jahren Häuser zu renovieren, auf die habe ich überhaupt keinen Bock gehabt. Und dann haben wir irgendwie nach drei Jahren die Suche aufgeben und ein Jahr Pause gemacht und dann habe ich mal zu meiner Freundin gesagt, sie, du, ich gehe einfach auf die Gemeinde und frage, ob die Kirche was verpachtet und bin zum Bürgermeister gegangen und habe gefragt, ob die Kirche was verpachtet und er hat gesagt, nein, das war so, dass die nichts verpachten, weil die wollen auch was von ihnen und die geben nichts her, aber sie haben halt noch zwei Gründe, einen mit 5000 Quadratmetern und einen mit 2,6 Hektar. Willst du das gleich haben? <lacht> nein, eigentlich muss ich mal anschauen. <lacht> und ähm, dann haben wir mal den Grund angeschaut und mh, dadurch, dass ein Bach, also dass die Tristing auch noch vorbeiläuft, wo wir eigentlich einen Hausgarten weiter unten, so einen Kilometer weiter unten haben, einen Hausgarten auch neben der Tristing, haben wir gesagt, okay, also was Besseres wird uns wahrscheinlich jetzt nicht in den Händen fallen. Und der Preis hat auch gepasst, das sind für die 2,6 Hektar sind jahrespacht von glaube ich 1700 Euro und auf äh, also nicht beschränkte Pacht. Und ähm, der Bürgermeister war so nett und hat eigentlich von sich aus gesagt, wenn, wenn ich da einen Betrieb aufbaue und da gehört eine Steck, ähm, würde man empfehlen, dass wir ein Vorkaufsrecht in den Pachtvertrag ähm, reinschreiben. Das würde ich an jeden empfehlen, wenn er irgendwo einen Grund pachtet und sie denkt, hey, du, der passt eigentlich so gut. Uh, bitte machen wir das, weil es ist jetzt eigentlich nicht unbedingt eine Nacht für denjenigen, was der Grund gehört. Wenn man wirklich verkaufen will, ne? irgendwann einmal, ist das schon mal ist das schon mal recht cool. Man hat ja auch viel Zeit und Geld reingesteckt, überhaupt, wenn man das Geld, was ich so ausgeben habe für vollen Tunnel, Container, Werkzeug ist mir eigentlich wurscht, aber die Zeit, was ich reingesteckt habe, den Boden so hinzubekommen, wie, wie man wollen, ist, ist viel wichtiger als, als das Ganze drumherum. Ne?
1: Ja. Ja, das ist ja, das ist ja was, auch wenn es im Market Gardening relativ schnell geht, den Boden zu verbessern. Aber ich habe ja euren Boden gesehen und der Standort ist jetzt schon herausfordernd. Und da ist sicher jetzt einiges auch an, an Engagement über die Jahre reingeflossen, dass ihr jetzt gut erntet.
2: Ja, ja, also die, die Pflanzabstände, was, was ich jetzt mache, die hätte ich hätte meinem ersten Jahr überhaupt nicht traut. Also. Im ersten Jahr sind nicht einmal Radieschen keimt, da habe ich keinen Kompost ausgebracht, da habe ich einfach nur mit der fräsen drüber gefahren, habe mit der Teratonis habe ich ausgesät und bewässert und der Boden ist so verkrustet, dass die Samen darunter verstickt sind. Mhm. <lacht> also es, ja, es ist schon ein schöner Unterschied, ja, nach fünf Jahren und, ähm, und jetzt, ja. ja.
1: Bleiben wir doch noch gerade bei der, bei der Gründung. Was, was war für dich so wichtig und was, was du, kannst du anderen Leuten mitgeben, was sie bei der Gründung beachten sollen? Hm. Also das, ähm,
2: ich weiß nicht, ich, 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 es ist schon schön, wenn man einen Grund findet, was gleich passt. Ich weiß, dass das jetzt nicht unbedingt der jeden gleich immer so hinhaut, aber man steckt halt wirklich viel Zeit rein, den Boden so hin, hinzubekommen, wie man will. Und alle, die ganze Infrastruktur aufzubauen. Also wenn man Grund sucht, sollte eigentlich schon zu, würde man sagen, zu 90% Prozent passen und man kann sagen, hey, da würde ich eigentlich bleiben, da möchte ich eigentlich nicht weg. Das finde ich wichtig und sie bei der Landwirtschaftskammer zu informieren und dann vielleicht auch noch bei anderen Leute teilweise kennen sie sich an die Kammern nicht so gut aus, die haben mit dem Konzept überhaupt nichts am gut. Ich habe irgendwie ein Glück gehabt, der hat mich überhaupt nicht viel gefragt, der hat gemeint, sie wollen davon leben, Wenn man es sind 2,6 Hektar, da kennt man vielleicht gerade noch davon leben, der hat da irgendwie so gesagt, okay, ja passt, ja, und sie mahnen Und so hat man heute halt das halt aufgesetzt und ähm, hat nicht viel nachgefragt. Aber es kann schon sein, dass einem da recht viele Steine entwickelt werden oder recht ja, ich glaube, teilweise, was mir die Leute so erzählt haben, sich das alles komplizierter, auch, als was die ganze Sache eigentlich ist, von, von, von der Gründung her und so. Ich, mein, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, da, da kenne ich mich nicht so aus, da sind die, die, äh, die, die, die rechtlichen Grundlagen vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, bei uns ist es eigentlich recht einfach. Sobald das dann Grund braucht, du bist du pflichtversichert und wenn du jetzt sagst, du möchtest von dem Grund leben, dann musst du halt äh, Vollversicherung eingehen. Und dann musst du halt schauen, dass du zurechtkommst.
0: <lacht> Bei uns ist es auch gar nicht so schwer, aber ähm, es ist halt eine Verunsicherung da, weil einen niemand vernünftig beraten kann. Ja, ja. Weil wenn man sich hinwendet, entweder wird man gar nicht ernst genommen mit dem, was man davor hat, oder man fällt halt völlig unter den Radar von allem, was die sonst so für Vorstellungen haben. Mhm. Aber, ich aber ich glaube... Also die Verunsicherung, einfach irgendeinen Fehler zu machen... Irgendeine Anmeldung zu vergessen oder so, sodass einem das Ganze dann nach einem, einem Jahr um die Ohren fliegt, weil man was einfach nicht gewusst hat und hätte machen müssen.
2: Oder? Mm
1: -hmm.
0: ja, deswegen, ja. Machen wir immer, deswegen machen wir ja so Checklisten und versuchen halt äh, so Unsicherheit zu nehmen. Mm -hmm. also, auch nicht so, nicht die vernünftige Beratungsstelle, wo man sich jetzt hinwenden könnte und sagt hier ich mache einen Market Garden. Ach so, pass auf, dann haben wir hier Unterlagen und dann gebe ich dir den Market Garden Sachbearbeiter. Also das, also das <lacht> Aber ich, ich, ich könnte
2: mir vorstellen, dass das in Zukunft überhaupt bei uns auf der Landwirtschaftskammer doch mehr durchsickert. Also inzwischen also die ganzen bioverbände Verbände sind da bei uns jetzt eigentlich schon recht die haben das schon mitgekriegt, dass sie da einiges tut und haben vorher auch schon Kurse gemacht oder die Bionett-Tagung und so. Also mhm. ich glaube, dass das jetzt schon langsam in der Kamera ansickert, dass da sie einiges tut und dass die halt da auch sie irgendwie schauen müssen, dass die Leute nicht beraten, die was das aufmachen wollen, weil es ist ja für einen nicht schlecht, ne? mhm. wenn mehr Leute in die Landwirtschaft scannen.
0: Ja. Wie war denn dein Start? Also, wir haben, wir, wir sind oft, also wenn wir, wenn, wenn Urs und ich so ein Webinar machen oder sowas und sind in so einer Beratungssituation mit, mit Leuten, die richtig Bock haben, sowas zu starten, dann ist ganz oft so, dass, ähm, breche ich quasi gleich alle Brücken ab und stürze mich voll in das Abenteuer oder behalte ich erst meinen Job, ähm, mache es das nebenbei, wie, wie, wie war das denn bei dir? Also hast du auch so peu à peu angefangen und immer so ein bisschen mehr Stunden investiert? Hattest du deinen Job aber noch? Oder hast du auch gesagt, ich weiß, was ich will, kündige den Job und mache jetzt nur noch Garten?
2: Also ich habe äh, den, den Grund ein Jahr, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, gepachtet. Das heißt, da war ich noch berufstätig. Und... Ähm, ich habe in der Ortschaft gearbeitet, das heißt, ich war eigentlich immer, immer in der Umgebung und ich habe sehr coole Arbeitszeiten gehabt. Die waren sechs in der Früh, zwei am Nachmittag, das ist die ganze Woche. Und somit habe ich eigentlich gleich nach der Arbeit ähm, mein Rad zwei Kilometer fahren, bin am Grundtuten und kann dort irgendwas machen. Das heißt, ich habe ein Jahr vorher schon angefangen, Zahn zu machen, die, mir zu kümmern, dass ich die, die Folientunnel kriege. Den, den Werkstättencontainer, den Brunnen zu machen, Wasserleitungen verlegen und so. Also das habe ich schon ein Jahr vorher gemacht. Ne? Ja. Und ich, dadurch, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, JM Fortier und so, das habe ich da auch noch nicht gehört. Das war eigentlich dann erst im Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe das Buch von Elliot Coleman gelesen, Wintergemüse. Das war eigentlich so die Initialzündung, hey, davon kann ich leben. Davon kann man wirklich leben, überhaupt, weil man im Winter auch Einkommen hat. Also das war für, für uns war immer die Frage, was machen wir im Winter? Ne? Wir müssen das ganze Jahr so viel verdienen, dass man im Winter irgendwie überleben kann Aber für das, das war halt noch der, der, fehlende, der fehlende Punkt in dem ganzen Gewirr, wo wir gesagt haben, okay, das wenn das funktioniert mit dem Wintergemüse, dann können wir das, können wir das machen. Und... Ich habe halt, dadurch, dass ich so unerfahren war, ich habe überhaupt keine Praxis gesammelt. Ich bin nirgendwo auf einem Betrieb, habe mir keine Betriebe angeschaut. Ich bin nicht irgendwo auf ein Praktikum gegangen. Ich habe gesagt, ich mache das. Ich, ich habe mir halt für das eine Jahr äh, an, an finanziellen Polster mir rückgehalten, dass ich meine privaten Ausgaben äh, alle deckt sind für eineinhalb Jahre. Dass, halt dass ich mich da halt wirklich reinstützen kann, das Abenteuer und das machen kann, was ich will. Ne? Ich meine, wir haben das früher schon gemacht, wir sind halt, ähm, dann haben sie halt in einem Bus gehauen und waren halt ein halbes Jahr unterwegs. Und da lebt man halt auch von seinen Gesparten. Also für mich war das jetzt nichts Neues, ne? dass ich mein Geld für Sachen ausgibt, wo andere sie ich denke, das den nicht machen. <lacht> für die Miete und so, dieser Sparte ausgeben. Und das war aber doch recht hilfreich, überhaupt im ersten Jahr. Und dann im zweiten Jahr ist dann eigentlich eh schon gegangen. Das heißt, ich habe im ersten Jahr mit, mit dem Einkommen von der Gärtnerei nicht leben können, aber ich habe meine kompletten Ausgaben, was die Gärtnerei gehabt hat, da war, bin ich auf Null gewesen. Das heißt, ich habe meine privaten äh, Zahlungen gehabt, aber die Gärtnerei ist eigentlich äh, auf Null gewesen. Ne? Genau. Also wenn man, sowas, wenn man die Möglichkeit hat, kann man es so machen. Es gibt sicher auch noch andere... Ähm, Möglichkeiten wie junge ähm, wie, äh, Jungunternehmerförderung oder äh, was gibt es noch, ähm, ähm, bei uns gibt es so ähm, neben der Arbeitslosen Selbstständig machen, da gibt es auch ein eigenes Programm, wo man halt auch ein halbes Jahr Arbeitslosen kriegt, äh, in, ähm, in einem, in einem, in einem kleinen Kurs ist, wo man über, über die Selbstständigkeit hat, was er und nebenbei aber selbstständig sein kann. Und, ähm, also, sowas gibt es auch, auch Möglichkeiten.
0: Ne? Du, du hast schon Vertrauen gehabt, dass das Ganze funktioniert. Nein, überhaupt nicht.
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein, <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach wirklich das machen, was mir Spaß macht und wenn es nicht funktioniert, okay, dann funktioniert es halt nicht. Und Mache ich mein Beruf wieder weiter. Also, ich habe überhaupt keine Absicht gehabt, dass ich davon leben werde mal Ich wollte einfach nicht arbeiten, <lacht> ganz ehrlich. Und das machen, was ich wirklich machen will. Was, was mir halt gerade drängt, das zu machen. Ne? Ja.
0: Und jetzt hast du gesagt, jetzt ist es so, dass, dass, ähm, dass das, was, was du mit der Gärtnerei verdienst, steht, dem, was du jetzt vorher so in deinem Job verdient hast, steht dem jetzt nicht irgendwie nach. Also du hast jetzt nicht für dich entschieden, du möchtest gerne weiter gärtnern, aber dein, dein Leben irgendwie so aufs absoluten Minimalste reduziert. Na, überhaupt nicht. Du ein Gehalt und kannst davon gut leben.
2: Mhm. Also vorher Jahr waren es so knappe 50.000 Euro, was ich Umsatz gehabt habe. Und mit den ganzen Abzügen sind, sind wir so gelandet. also ich gebe mir selbst 14 Gehälter, also zwei, zwei Gehälter mehr, wenn einfach Urlaubsgeld, das ist man halt so gewohnt, dass man immer Urlaubsgeld gekriegt hat. Ne? Und das waren dann so immer, als wenn man 14 Gehälter rechnet, waren das dann ca. 1800 Euro, also dann gehabt habe für mich. Und ja... Das passt eigentlich, weil vorher habe ich nicht wirklich viel mehr verdient. Das waren glaube ich 1600. Ich, meine, ich habe schon einmal mehr verdient, auch über 2000 in anderen äh, äh, Firmen. Ähm, aber was ich halt die letzten sechs Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, waren es auch so um die 1700 Euro. Und war aber nicht für mich selber da und habe meine Zeit nicht selber eitern können. Ich habe mit mhm. Produkten zu tun gehabt, die was nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind. Und ja, somit stütze sich für mich gar nicht die Frage, dass ich das jetzt nicht mehr mache.
1: Ja, ich meine, ein, ein Unterschied ist natürlich, dass äh, selbst wenn es jetzt ähm, Brutto quasi Arbeitnehmerbrutto gleich viel war, dass dein Arbeitgeber wahrscheinlich noch ein bisschen was in die Rente einbezahlt hat mhm. und noch ein paar Abzüge da waren, ähm, das müsstest du ja mittelfristig wahrscheinlich noch obendrauf rechnen. Also mhm. ähm, Das hast du jetzt, aber davon musst du ja wahrscheinlich dann Krankenversicherung und all, alle Kosten dann auch noch selber tragen, oder? Das ist schon weggerechnet. Ach, das ist schon weggerechnet. Das heißt, es ist wirklich. Na, ähm, ah, okay. Ja, klasse. Ja, dann ist das doch. Das ist schon
0: wie arbeitest du dafür? Ich sag mal ganz, ganz kurz zum, zum Hintergrund. Ich habe neulich jetzt mit jemandem gesprochen und wir haben so, so überlegt, wie viele viel Gemüsekisten kann eine Person schaffen oder wie viele Gemüsekisten schafft eine Arbeitskraft? Und dann haben wir so überlegt und kamen dann irgendwie drauf, so, so ja, eine, also 40 Gemüsekisten in der Woche schafft eine Arbeitskraft gut, vielleicht ein bisschen mehr. Das war so, so kam mhm. so drauf. Und dann haben wir gedacht, das ist ja eigentlich, kann man das auf, den, auf die Formel bringen, so eine Gemüsekiste eine Arbeitsstunde in der Woche. Mhm. Und, und dann sagte er so, also auch selbstständig, äh, ja, aber natürlich kann man viel, viel mehr machen als 40 Kisten in der Woche. Ich sage, ja, wie, warum denn? Wir haben doch gerade die, die Formel aufgestellt. Und dann sagt er, ja, ich arbeite ja auch Samstag. Und, und ich arbeite ja auch nicht nur acht Stunden am Tag. Mhm. Ja, klar, das ist so diese, diese Falle als Selbstständiger eben, ne, dass man dann sagt, ich verdiene ein gutes Gehalt. Aber man, man verschweigt dann, ja, viele verschweigen dann ja, dass sie halt 60 Stunden arbeiten in der Woche. Ja, ja. Wie, wie, ist das, wie ist das bei dir? Ich sagte, also ich, ich, sagt, ich frage jetzt deswegen halt auch. Ich habe mal einen Vortrag von dir gehört. Da, da klang für mich so durch, dass ihr da sehr genau darauf achtet, dass ihr nicht nur arbeitet.
2: Ja, absolut, ja. Also wenn ich jetzt vom, vom Jahresanfang Anfang im Jänner ist frei, da machen wir gar nichts. Im Februar geht es langsam los, also da, da schlafe ich doch auch noch bis 8, 9 und fahre dann erst in die Gärtnerei. Ich hab, ähm, Jungpflanzen-Voranzucht habe ich jetzt in den Keller zu mir verlegt. Das heißt, ich brauche eigentlich nur von der Wohnung runtergehen im Keller und habe unten die Jungpflanzen-Anzucht. Wir haben in der Gärtner Gärtnerei keinen Strom. Das heißt, ich muss das alles so machen. Und dann wird es bis Mitte Juni, kann dann schon stressig werden. Da können es schon 40, 45 Stunden in der Woche sein. Wenn wir eben alle Jungpflanzen selber vorziehen dann haben wir den Jungpflanzenverkauf, das, das sind doch auch relativ viele Pflanzen, was wir da machen, für den Verkauf auch, obwohl wir alles nur auf Vorbestellung machen, das heißt, wir haben auf der Homepage ein PDF zum Downloaden, die Leute füllen das Formular aus, schicken es zurück, wie bei Excel-Listen, wo ich alles äh, eintrage, die rechnet man die einzelnen Preise aus, die rechnet man die Gesamtstückzahl von jeder einzelnen Pflanze aus, das heißt, das, das habe ich mir jetzt auch schon erleichtert, da habe ich jetzt auch schon weniger Arbeit. Also bis Mitte Juni sind schon 40, 45 Stunden und dann äh, von Mitte Juni bis Mitte August ähm, wird es dann wieder weniger. Also das haben wir dann so auf 30, 35 Stunden und jetzt ab September wird es dann wieder mehr, weil wir eben äh, die ganzen Winter, Wintergemüsekulturen reinbringen müssen. Da sind es dann wieder so 40, 45 Stunden. Und dann ab November wird es dann wieder drastisch weniger. Und wenn die Gemüsekisteln dann aus sind, Ende November, im Dezember, da ist dann sowieso, da mache ich dann sowieso auch recht wenig. Also da ist schon eigentlich alles drin, da wird nichts mehr angebaut, da wird eigentlich nur mehr geerntet. Und ja, im Erntetag schauen wir, dass wir immer so viel wie möglich Leute sind. Also unter drei Leuten machen wir keinen Donnerstag, Erntetag. Also meistens vier Leute, wenn meine Oma vielleicht dabei ist. Also die 5-Stunden-Kraft ist dabei, die 25-Stunden-Kraft, ich bin dabei, im Sommer ist mein Freundin dabei und da sind wir dann mit der ganzen Ernte für 20 Gemüsekisteln für den Markt, für die Restaurants sind wir zwischen 2 und 3 am Nachmittag fertig mit einem.
1: Und leider vom Umsatz her die 50.000, bist du bei denen immer noch oder hat sich das jetzt erhöht?
2: Das hat sich glaube ich erhöht, ja. Also ich habe heute die Buchhaltung gemacht und ich glaube, da bin ich ein bisschen mehr als wie voriges Jahr schon. Ja. Also es kennt sie, wird wahrscheinlich so ziemlich gleich sein. Wird mhm. wahrscheinlich so ziemlich ziemlich erfahren. das werden wir noch sehen Aber es wird nicht viel um sein. Also es wird jetzt nicht die Mengen sein, wo, wo ich drüber bin, oder was, dass ich 10.000 Euro, 15.000 Euro drüber bin. Das glaube ich nicht. Aber so waren dann jetzt, weiß ich nicht, ein paar Hundert Euro, ein paar Tausend Euro oder was, ja auch schon was. Ne? Mhm. Also,
1: Genau. Und, und ähm, von der Zielsetzung her, ähm, hat sich das so jetzt gut eingependelt oder willst du da noch intensiver werden oder erweitern oder ist es eigentlich eine Zielgröße, wo du sagst, ja, geht aus?
2: Also es, es ist auf der Fläche noch voll viel Potenzial drin, wenn man die Fläche noch besser ausnutzen kann und manche Kulturen ähm, wirklich nur ein bisschen mehr ausreizen kann. Aber mehr von der Fläche her würde ich nicht machen. Ich möchte einfach nur besser, besser geplant sein. Und deswegen freue ich mich schon auf nächstes Jahr, werde ich nämlich mit der Rucola-Software äh, das Jahr bestreiten. Und ah. auf das freue ich mich schon voll. Und ich glaube, du hast am 29.9. Ist das nicht ein zweitag?
1: Ich muss, jetzt muss ich selber gucken, ja, also ähm, ich habe bald wieder eine Vorstellung. Genau, richtig, und da haben wir
2: angemeldet dazu, und die, die huchen wir auf jeden Fall auch. Ich habe auch schon ein paar, ein paar Fragen und ein paar Ideen, ob das auch dabei ist bei der Software, also, <lacht> wenn es eine Fragerunde gibt.
1: Es ist also, primär eine Fragerunde, ja.
2: Okay, cool. Na also kann, man, man kann die Fläche noch besser ausnutzen, einfach. Also ich würde jetzt nicht mehr Fläche machen, außer vielleicht Kürbis würde jetzt nicht unbedingt mehr gerne in die in die, in, in die Markt, Marktgärtnerei bitte rein. Das ist, ist irgendwie, weiß ich nicht, hat man das nicht so taugt, das überwuchert alles und wächst auf dem Weg und du kannst dann nicht mehr machen. Und wir haben doch 2,6 Hektar, da kann ich doch irgendwo einmal so 200 Quadratmeter mit Plane andecken und tut Kürbis abbauen und scheißegal, äh, egal wie viel Unkraut das dort wächst, dann einfach nachher durchgehen und die Kürbis ernten. Ähm, ähm, aber das geht
0: so gut, das habe ich dieses Jahr auch gemacht, einfach auf der Wiese Webeplane ausgelegt, richtig große Fläche und habe dann einfach an bestimmten Stellen halt einfach mir, mir, mir einen Schnitt in die Plane gemacht habe, mit dem Spaten ein Loch ausgehoben, Kompost rein, Kürbispflanze rein.
2: Mhm.
0: Und das hat jetzt ein riesen -Kürbis Kürbisfeld gegeben, ja. was 0,0 Minuten Arbeit macht. Super, Ich muss einfach Super. nur noch ernten. Also das ist ja. richtig. Ja. Im nächsten Jahr ist da darunter die Grasnarbe und so relativ kaputt, sodass ich dann damit auch, auch arbeiten kann mit der Fläche.
2: Mhm. Und hast du eine silage oder MAPEX?
0: Ähm, nee,
2: so, so ein Bändchengewebe. Ach, Bändchengewebe, okay.
0: Mhm. Genau. Damit halt auch das ist, Wasser, Wasser durchgehen kann. Ja, 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 ja. Cool. Und das entwickelt, meine ich, weniger, wird, wird nicht so gibt nicht, strahlt nicht so viel Hitze ab, wie so, wie so Siloplane, die man jetzt vielleicht mit der schwarzen Seite oben auslegt. Ja. Ähm, da hatte ich jetzt schon viele negative Effekte von Pflanzen, die halt dann die Blätter auf der Plane liegen hatten. Mhm. In also der wird nicht so warm, aber für Kürbis also großartig. Ich mag ja, das gar nicht gerne im Garten, aber mhm. äh, ansonsten bei Kürbis für Unkraut, die ja alles.
2: Ja, das geht so schön. Du kannst dann halt nicht mehr durch Unkrautbearbeitung machen, ne? ja. Das ist halt mühsam. Ja. Und ja, also einfach die Fläche noch mehr ausnutzen und genauer planen. Und ich, meine, ich bin, ich bin, ich tue schon genau planen, aber ich komme dann irgendwie im Frühjahr, folgt mir dann irgendwie eine Kultur ein, die was ich irgendwo, irgendwo im Internet finden, oh, 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 die möchte ich ausprobieren, das müssen wir abbauen oder irgendwas funktioniert nicht, irgendwas geht kaputt oder ja und der Plan ist dann schon wieder umgehauen. Also ich schaue schon, dass ich vorplan, aber ich schaue, dass ich mir so viel, so viel Luft lasse, dass der Plan dann auch umgeworfen werden kann, zu jeder Zeit. Und, ja, zum Beispiel haben wir heuer äh, Zwiebel angebaut, sieben Beete mit 20 Meter, vier Reihen, alle 20 Zentimeter mit 5 äh, bis 6 Samen äh, pro QuickBoot-Plotten und haben die halt rausgesetzt und haben, haben geschaut, dass wir da wirklich voll umgratfrei sind, also da sind wir wirklich brav durchgegangen. Ich glaube, drei Mal in der Saison sind wir durchgegangen, zweimal, dreimal Wege gemacht und dreimal Beete gemacht und teilweise auch nur mit der, mit der Hand, weil so wenig Unkraut war, nur mit der Hand ist Unkraut raus. Und das sind wir jetzt auf ein Gewicht kommen von 670 Kilo Zwiebel auf der Fläche. Und das hat mir selber vom Bucker gekaut, eigentlich weil ich habe dann irgendwie geschaut, wie der Hektarsatz ist und da bin ich weit drüber, was normal der Hektarsatz ist von normal angebauten Zwiebeln mit dem Traktor. Ne?
1: Mhm. Das
2: ist der einzige Vergleich, den ich gehabt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie standardmäßig ist, aber das sind so um die 95 Kilo auf 20 Meter und das ist doch recht viel. Und ja, wie wir da angefangen haben zum Ernten, habe ich eigentlich noch meinen 25 Stunden Kraft vor allem bei den Obstbäumen mähen lassen. Das sind 4000 Quadratmeter und irgendwie nach dem ersten Beet sechs Scheibtruchen voll mit Zwiebeln haben wir gedacht, okay, <lacht> das wird doch ein längerer Tag. <lacht> und äh, das war dann wirklich viel und dann beim Nachrechnen, und wir haben auch gar nicht so viel Ausfall gehabt. Also wir, das waren vielleicht, weiß ich nicht, fünf Kilo äh, Zwiebeln, was, was nicht gut waren, die was irgendwie faulig waren oder kaputt waren. Und ich hätte jetzt wirklich gern gewusst, ob das jetzt ein gutes Ergebnis ist oder ob man da noch mehr auszubringen kann. Aber das sich schon. Also da habe ich schon recht so ein gutes Gefühl, dass das wirklich schön ist.
0: Das Schöne ist ja auch, wenn man halt direkt vermarktet über Gemüsekisten und oder Wochenmarkt oder so. Man hat halt jetzt nicht irgendeinen Abnehmer, den man jetzt, so, der jetzt ein bestimmtes konkretes Produkt erwartet. Ja, also, eine, eine fertige rote oder, oder gelbe Zwiebel in der Größe irgendwo zwischen so und so. Ja. Mhm. Sondern du kannst ja auch die Zwiebeln zum Beispiel schon ganz, ganz früh und jung ernten und mit Grün rausgeben. Also, du kannst sie ja in ganz vielen verschiedenen Stadien ernten. Genau, ja. Und, ja. und, und, und vermarkten. Und dann bis hin halt später zur fertigen Lagerzwiebel. Also mhm. du kannst ja schon sehr, sehr, früh damit anfangen. Und was ja auch eine Attraktivität hat. Also, im Laden kriegst du keine junge Zwiebel, äh, so eine junge, glänzende Zwiebel mit frischem Grün, wo kriegst oh, du das? Stimmt, ja,
2: oh, stimmt, das so stimmt, ja. ja. Aber das sind halt wirklich, also das waren wirklich Lagerzwiebeln, also die haben wir gerade bis alle umknickt sind, haben sie alle rausgenommen, also braun waren sie nicht, weil ich bin, ich bin total auf kompostieren. Also alles was irgendwie in der Gärtnerei aufhört außer Umkraut, wird kompostiert. Das heißt, wir nehmen die Zwiebel raus, und dann, dann noch das Grün runterschneiden und lassen so 5-6 cm Grüner draußen an der Zwiebel. Der Rest wird abgeschnitten und wird halt gleich kompostiert. Ne? Und in Kisten ist zwar ein bisschen mehr Handarbeit dauert, aber ähm, ich habe halt dann auch gleich die Grünmasse, was ich verwenden kann.
0: Wie habt ihr denn so viele Zwiebeln gelagert?
2: Du, ich habe äh, die dabei noch im Folientunnel in, in, in Kisten. Und ähm, ich bin jetzt gerade im, im Wochenendhaus, im Hausgarten und ähm, da werden wir halt dann auch über den Winter, da wir über den Winter die Zwiebellager. Also ich habe kein richtiges Lager. Das nicht, aber die halten bis Ende März, halten die da locker aus. Das ist überhaupt kein Problem. Klasse.
1: Sag mal, hast du gesagt 650 Kilo hast du geerntet? Ja. Und 6 Bete, ah, 20 Meter waren. 7 Beete. 7 Bete, okay. Ja, dann bist du wahrscheinlich bei so 4 Kilo pro Quadratmeter. Das ist ein guter Ökoertrag. Mhm. Ja. Ähm, genau, kann man vielleicht auch rausschneiden. Ich hatte es nur gerade, weil du es gesagt hast, hat es mich interessiert. Da habe ich ja einmal ganz kurz äh, gegoogelt parallel. Ähm, und nachgerechnet. Sollen wir noch ähm, zum, zum Schluss nochmal auf euer neues Saatgutprojekt ähm, eingehen?
2: Ja, du, wie ihr Zeit habt. Also gerne, also, Man so viel zu berichten habe jetzt nicht, aber es, es war doch ein sehr interessantes Jahr, überhaupt das in, alles in Mischkultur zu setzen und so und nicht irgendwie extra Bitte dazu, dazu zu benutzen. Das war schon recht spannend, ja. Da ist Potenzial drin.
0: Also mich würde super interessieren noch, wenn es doch läuft, so <lacht> also, wenn doch genug rumkommt, warum macht man sich dann die Mühe, die Arbeit und den, also noch auf die Idee zu kommen, Saatgut zu nehmen, nicht nur Aha. für sich, sondern das dann auch noch zu verkaufen. Also was <lacht> du dann auch, noch, wenn, was, was, auch ich glaube, im Vorgespräch war das, hast du gesagt, ihr habt jetzt einen Online-Shop, verkauft Saat, eigenes Saatgut. und das macht dann alles einen Haufen Arbeit. <lacht> also wo, wozu, warum macht man sich diese, diese Mühe?
2: Naja, ich hab, bevor, ich, bevor ich die Gärtnerei aufgemacht habe, hab für, da war ja das ganze Saatgut-Thema so Anfang, Mitte der 2000er und keine Patente auf Saatgut. Und der, der Verein Achino in Österreich war da auch ziemlich dahinter und hat da Werbung gemacht und so. Und der hat einen Kurs gehabt, der ist über das ganze Jahr gegangen, Saatgutvermehrung und Saatgutgewinnung und das ist vom Frühjahr bis in, bis in Herbst halt gegangen ne? und äh, das Seminar habe ich gemacht und da waren ähm, über 30 Teilnehmer, äh, recht eine kleine Gruppe eigentlich, da waren äh, zum Glück irgendwie äh, auch Leute von der Firma Sativa und Pro Spezie Rara in, in der Schweiz und äh, noch ein paar andere Vermehrungsbetriebe auch. Das heißt, da war eigentlich so richtig, die, die Hot wohl ein bisschen. Und war, war richtig cool, das zu mitbringen. Und ich habe leider gleich am ersten Tag gemerkt, dass ich das im Hausgarten nicht machen kann. Also ich wollte eigentlich meine eigene Tomatensorte züchten oder Paprika oder so, aber ich habe nicht den Platz, dass ich im Hausgarten eine Kreuzung mache und dann 500 bis 1000 Tomaten anbaue und schaue, dass ich dann halt die... Die, die Pflanze rausfindet oder die Tomate rausfindet, die was so ausschaut, wie ich es gerne hätte. Ne? Das ist mir leider gleich am ersten Tag bewusst worden, aber ich habe den Kurs halt dann doch weitergemacht und das war voll interessant. Auch der philosophische Ansatz dahinter. Äh, hat sich die Nutzpflanze dem Menschen angepasst oder hat sich der Mensch der Nutzpflanze angepasst? und Lauter so Fragestellungen waren da halt. Ne? Und äh, das war halt so interessant, dass also man ich mir dachte, irgendwann einmal, irgendwann, ähm, macht man das mehr, weil es ist halt voll interessant. Und man kriegt da halt oft Saatgut nur irgendwie aus Amerika, irgendwelche speziellen Sorten oder aus Irland und was und die möchte halt auch nicht immer vom, vom Ausland bestellen. Und ja, und so ist es dann eigentlich. Guck mal, jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, jetzt rennt der Betrieb so, dass ich sage, so, hey, okay, ich weiß, dass ich nebenbei jetzt noch Zeit habe, ähm, um mich um solche Sachen zu kümmern. Und deswegen haben wir heuer heute halt angefangen, also vorher ich schon angefangen, einmal nur Tomaten, Paprika, Chili und so zu vermehren, was wir eh schon bis jetzt immer gemacht haben. Und äh, heuer halt Salat, Pak Choi, Ratten, also Rattenschwanzrettich, Radieschen, äh, was haben wir noch gemacht? Zwiebel, Spaghetti-Bohnen, Melanzani, es wird aber auch nicht alles in Verkauf gehen. Also zum Beispiel Melanzani, Spaghetti Bohnen, das machen wir hauptsächlich eigentlich für uns.
0: Melanzani ist Aubergine, oder? Genau, Aubergine. Ja.
2: <lacht> ja, ja, genau.
0: genau. Ja.
2: Und es hat auch nicht alles hingehauen. Also ein Radieschen haben wir zweimal, zweimal probiert und zweimal ist voll in die Hosen gegangen. Also da war die, die, die Kohlfliege hat halt einfach äh, von die, 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 die Radieschen das ist mir eigentlich so im Anbau noch nie passiert, weil es das ja erntest und verkaufst. Da hast du halt vielleicht irgendwie mal einen kleinen Fraßschaden, aber Abete sind zwei, drei Wochen abgeerntet und die Geschichte ist gegessen. Ne? Aber die stehen halt doch länger und der, der, der Schädlingsdruck ist höher und ist halt doch dann ein bisschen komplizierter. Ne? Aber die anderen, das war aber das Einzige, was nicht hingekauft hat, die Radieschen, sonst hat eigentlich alles voll super hingekauft. Und wir haben die meisten Kulturen, also Salat, Rattenschwanzrettich und Pak Choi waren eigentlich äh, für den Verkauf. Wir haben die, die, die Pflanzen im vollen tunnel überwintern lassen und haben im Frühjahr weitergeerntet, Pak Choi und Pflücksalat und haben halt dann einfach vom Pflücksalat die Sorten stehen lassen auf dem Beet, die was wir für die Vermehrung haben wollten. Und Pak Choi
0: stehen lassen, weil einzelne Pflanzen stehen lassen macht ja nicht so viel Sinn, wenn man dann ähm, ähm, da kann man das Beet ja auch schlecht irgendwie neu bepflanzen oder so. Oder wie, wie, wie macht ihr das?
2: Genau, da, da muss man halt dann ein bisschen kreativ werden. Ja, Also wir haben bei Salaten haben wir spaghettibohnen dazwischen angebaut. Wir haben die spaghettibohnen vorzogen. Es überleben ja auch nicht alle Salate. Das heißt, man hat schon von Haus aus dann eine super Selektion auf, auf Winterfestigkeit und Beerntbarkeit, Pflückbarkeit. Und wir haben halt dann, ähm, ähm, es gingen ja wirklich alle Salate in die Blüte, aber wir haben halt dann nicht an, an, an jeden Salat genommen, haben halt dann Salate rausgenommen, dass wir halt den Pflanzabstand von den Spaghetti-Bohnen ähm, reinkriegen oder Pflanzen, die was nicht mehr so gesund ausgeschaut haben, rausgenommen und haben halt dazwischen Spaghetti-Bohnen abbaut. Und somit hat der Salat weiter in die Blüte gehen können und die spaghetti -Bohnen haben wir von ihnen Schnirlen kunterbunt drauf wachsen können. Das hat eigentlich super funktioniert. Pack Choi habe eine no keine kultur gefunden, weil die sind so riesig wurden die Pflanzen im Folgenden. So, ich habe leider auch vergessen, die zum Stützen. Das war eigentlich schon, die sind umgefallen und die waren wirklich, die waren wirklich groß, die waren größer als wie. Und ähm, da haben wir halt jetzt irgendwie eine no Mischkultur gefunden. Um, aber es hat sich einfach vorher ausgezahlt, das ist wirklich ein riesiges Glas, choice haben, also da komme ich Jahrzehnte aus wahrscheinlich, wenn ich das nicht verkaufe. <lacht> und Salat haben wir auch extrem, extrem viel Saatgut, also das würde ja alles nie verkaufen und verbrauchen können. Also ich werde da ein bisschen was da auch in Ohr schicken und ein paar anderen Betrieben einfach, ja, was da ist. Also. Rattenschwanzrettich haben wir zwischen ähm, Zwiebel Überwintert. Uh, wir bauen nämlich Zwiebel ab, uh, ab November im Folientunnel, also Steckzwiebel, Winterzwiebel. Dann die Dreireihe im, im Folientunnel aussehen. Ist jetzt nicht unbedingt jetzt das, was uh, Geld bringt, aber man hat Anfang Mai schon uh, um, um für die Gemüsekisteln dann schon Zwiebeln, was voll cool ist. Was wirklich voll cool ist. Und man kann es im Bund verkaufen. Das heißt, man kann es schön rausnehmen, im Bund verkaufen oder halt dann rausnehmen, Zwiebel abschneiden, also Grün abschneiden und trocknen lassen. Und da habe ich einfach dazwischen, ich habe das Saatgut aus Amerika bestellt von Wild Garden Seeds, von dem habe ich recht viel bestellt, der taugt der, der mir total, eine super Philosophie auch. Und ich wollte eigentlich nur ausprobieren, ob das Saatgut keimfähig ist und habe 77er Plotten, Quickbot Plotten überall ansaumen reindauen und von den 77 Stück sind 75 gekeimt und, und wegschmeißen müsste es dann auch nicht, also habe ich es einfach im vollen zwischen, zwischen die Zwiebel reingesetzt und äh, davon sind, haben glaube ich nur 15 überlebt im Winter und die sind halt dann in die Blüte gegangen und das werden richtige Buschen. Das habe ich auch nicht gewusst, die, die Pflanzen nie kennt. Und das werden richtig große Buschen mit urfüllen Blüten und urfüllen äh, 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 Samen, also, äh, äh, Samenschoten. Also das Besondere ist an den Rattenschwanzrettich, an, an dieser Sorte, es werden viele Rattenschwanzrettiche verkauft, aber das sind eigentlich ganz normale Radieschen, die in die Blüte gingen und das sind nur so zwei, Zwei bis drei Zentimeter grüne Schoten. Und diese sind, die sind essbar, auch von einer normalen Radissie, ne? Und die werden aber hauptsächlich in Europa so als Rattenschwanzrettich verkauft. Nur die haben drüben, ähm, äh, aus Südostasien eine Selektion, die ist blau, so blau-violett und ist zwischen 10 und 15 cm lang und nur wirklich so dick wie ein Rattenschwanz. Und die stehen auch total weg von der Pflanze, dann kann man super ernten. Und das sind halt riesige Buschen geworden, da haben wir dann Pflöcke eingeschlagen und die mit, Pflö äh, mit, mit Schnüren zusammenbunden und dann haben, wir dazu, dann haben wir zwei rein Tomaten gesetzt. Es ist zwar für manche Tomaten nicht so gut gewesen, die waren, waren vom Wachstum her hinterher, weil da, daneben steht ein riesiger Rettichbusch, der gerade abblüht, aber im Endeffekt war das jetzt nicht wirklich tragisch. Also die Läuse von den Rettiche waren halt dann auch auf die Tomaten, aber das ist bei Tomaten jetzt, ich bis jetzt an, nie wirklich irgendwie ein Problem gehabt, weil die Trichome von den Tomaten, da bleiben die Läuse eh kleben und verenden. Also war das jetzt auch nicht unbedingt so eine, so eine Tragödie. Und die haben wir dann halt so, gerade wenn die Tomaten angefangen haben zum Tragen, haben wir die, die Rattenschwanzhändliche rausgenommen und haben, haben, haben Saatgut gewonnen von denen. Das war eine sehr gute Mischkultur. Zufälliger ist eigentlich auch alles zufällig entstanden. Ich tue, ich tue da eigentlich alles sehr intuitiv und schauen, was geht. Und klappt, wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir sich etwas anderes überlegen.
0: Ich finde das Thema so spannend gerade. Ich würde gerne gerade sofort ein neu, ganz, ganz neues Thema aufmachen und nur noch darüber mit dir reden. <lacht> ich ich merke so, wie du da Bock drauf hast. Und ich ähm, bei mir ist es auch halt, wenn überhaupt, nur so aus, aus Zufall entstanden und weil ich dann keine Zeit hatte oder nicht hinterherkam irgendwie zu ernten und dann, oder einen Bereich habe verwildern lassen. Aber es ist wirklich so irre aufregend zu sehen, wie so die Gemüsepflanzen eigentlich aussehen. Also wie sie sich eigentlich entwickeln würden, wenn man nicht eingreifen würde, wenn man sie nicht ernten würde vorher. Ja, ja stimmt. Wenn man, mal einfach, wenn man mal gesehen hat, wie so ein beet. Wenn man das stehen lässt, <lacht> wie, wie sich das entwickelt, ne? dass man mhm. dann auf einmal da einfach so einen meterhohen pflanzen Ja, Umwelt hat. Ja, ja. Ne? Also, äh, das hat keine Ähnlichkeit mehr mit der Kultur, die man halt einfach schon tausendmal angepflanzt, bearbeitet, beerntet hat. Also <lacht> ja. Das ist richtig aufregend.
2: Ja, und im vollen Tunnel ist es ja nur viel mächtiger. Also die sind ja dann nur größer, die sind ja teilweise zwei Meter groß. Und das ist extrem große Blüten, das ist ja wirklich sehr imposant, ja. Und eigentlich ähm, kann die äh, 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 ernten wir ja die Pflanzen, ohne dass sie ihre volle, volle Expression, fällt mir nur ein, das war die, ihre volle, äh, nein, ihren vollen Zyklus äh, entwickelt. Das haben wir ja eigentlich nicht. Man, man baut ja die Pflanzen auch zum Essen und das sollen ja nicht ihren vollen Zyklus ähm, Uh, vollenden. Ne? Und es wird dann doch schon interessant, wie das dann ausschaut. Also, ja. nee,
1: bei ich den denke meisten genau, killen den wir Babys. <lacht> Bitte? Also, sorry. Ich sage, meistens killen <lacht> wir Babys.
2: Ja, genau, richtig. Richtig, genau. <lacht> Stimmt, ja? Ist so, ja. Also ich kann auch, wenn wir jetzt irgendwie auf, aufs Ethische kommen, ich kann keinen Unterschied mehr machen zwischen einem Tier und einem Salat. <lacht> <lacht> Für mich ist, ist das beides gleichwertig. Ich meine, keine Ahnung, wie viele Salate wir im Jahr abschlachten, ja. Und die, die kommt nie zu, ihr, zu ihrer vollen, ne? das ist ja eigentlich total noch ein Jugendlicher gerade einmal, ne? <lacht> und nicht ein Erwachsener. Ne? Also das ist das ist mir im ersten Jahr ziemlich schnell aufgefallen, dass ich da irgendwie von, 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 von meinem Verständnis überhaupt keinen Unterschied mehr machen kann.
1: Sorry, Lena, du wolltest noch was zu Kresse sagen.
0: Ja, ich wollte sagen, ich denke, ich finde das Beispiel Kresse immer ganz interessant, weil man das, man kennt es einfach nur als zwei Zentimeter große Pflanze in der Pappschachtel. <lacht> ja. hab, aber wenn man die wachsen lässt, ja, mhm. Die mhm. Halt so groß wie wir. Ja, ja, das, ist ja. halt, das, ist, das ist halt eine Pflanze, die kann was. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Man weiß es einfach nur ein
2: <lacht> Ist wahr, ja, ist wahr. Mhm.
0: Hast, hast ja. du einen Tipp, wenn man nicht die Gelegenheit hat, so einen Kurs zu besuchen, wie man sich das Thema so ein bisschen erarbeiten kann? Oder würdest du so einfach sagen, ähm, einfach mal machen? Einfach machen, okay. loslegen, try and error, kennenlernen?
2: Ja, kann man auch, über bei Salat. Salat ist so irgendwie dem... Da braucht man kein Insektenschutznetz oder so. Das, das kann man einfach ausblühen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Verkreuzt sie ja recht schwer. Das heißt, wenn man wirklich Kreuzungen machen muss, dann muss man entweder Handbestäuben, was extrem mühsam ist, oder man bindet zwei Pflanzen unterschiedlicher Arten zusammen. Also man, man setzt zwei Salate nebeneinander von verschiedenen Sorten und tut die dann, wenn sie groß sind, und gerade in die Blüte gehen zusammenbinden, sodass die Insekten eine Kreuzbestäubung machen, wenn man jetzt irgendwie was irgendwie experimentieren will. Und sonst würde von von der Andrea Heistinger und von Achenoa das Buch Saatgutvermehrung empfehlen. Ist schon sehr technisch und recht umfangreich. Und dann gibt es noch eins, das hat mir eine auf am Markt geschenkt, weil das war in einer Stöberkiste bei, einem, bei, einem, bei einer Buchhandlung von einer Amerikanerin. Aber ich habe leider nicht im Kopf, wie, wie, wie das Buch heißt. Und das war eigentlich auch recht gut. Jetzt habe ich leider was gesagt, wo, wo ich an jeden Haus mache, was das ist. Und, <lacht> und ich weiß es leider nicht. Aber ich kann es vielleicht nachtragen, dass ich es euch nachher sage. Und ihr blendet es das nachher irgendwie ein oder so.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, und auf YouTube gibt es eigentlich auch recht viel über Saatgutvermehrung. Überhaupt von den Amerikanern. Die Amerikaner haben da irgendwie. Äh, die haben da, Die sind da auch ziemlich oft zack. Wir in Europa sind so irgendwie die, die alte Sorten erhalten und in Amerika sind sie irgendwie so, wir züchten drauf los und machen Kreuzungen und schauen, was geht. Macht viel mehr Spaß.
0: <lacht> ich finde auf jeden Fall total cool. Ich finde, du bist absolut ein Beispiel dafür, dass wenn man ähm, macht, worauf man Bock hat und da dann am Ball bleibt, dass sich das bezahlt macht.
2: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt, das sollten viel mehr Leute machen. Und, 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 ja, ich glaube, viel Leute sind in ihrem Job einfach äh, unglücklich. Oder, oder sagen wir mal so, nicht erfüllt. Also, ich habe das hier so oft mitgekriegt, dass äh, wir, haben auch, wir haben wir nehmen eigentlich keine Praktikanten. In Man nicht, dass ich es nicht mag, überhaupt nicht. Aber eben, ich habe eine bestimmte Energie, die ich vergeben kann, und bestimmt für Menschen. Und ich möchte mich da selber nicht ausschöpfen und, und ausbauen, wenn ich mit so vielen Menschen zu tun habe, weil das ist anstrengend einfach. Es ist nicht negativ gemeint, aber man, es ist einfach, ähm, sich mit jemandem zu beschäftigen, ist einfach gibt einfach Energie, also nimmt einfach Energie. Ne? Und wir haben aber trotzdem ähm, äh, drei Leute da gehabt, die Praktikum gemacht haben. Einer war zwei Monate da und der war... Der war mit seinem Job eigentlich auch nicht mehr zufrieden und will jetzt was anderes machen. Und eigentlich bei jedem, der was da war, der hat echt, der hat echt gute Jobs und sind wirklich super in dem, was sie machen und ähm, wollen das aber nicht mehr. Fühlen sich da in dem System, wo sie drin sind, nicht wohl und finden halt das mit der Natur zu arbeiten und einfach viel sinnvoller. Einfach viel sinnvoller, ja. Und ich glaube, das, das, das wird schon, das wird schon, also <lacht> ich bin da sehr, sehr, jedes Mal, wenn irgendwer kommt und fragt, ob das geht oder ob das funktioniert, ja, das soll nicht funktionieren, also ich glaube, da muss ja jeder auch auf seinen eigenen Kontext schauen und äh, wo er ist, wo er wohnt und welche Gegebenheiten das er hat, aber ähm, allein im Nebenerwerb wird sowas schon recht gut funktionieren auch und, Schon langsam dann halt immer seinen, Haupt den, seinen Haupterwerb dann zurückschrauben, wenn man sieht, wie es geht. Also ja, einfach wirklich das machen auf das, was man Bock hat, ist glaube ich wirklich das Wichtigste, ja. Das sieht man ja bei euch zwei auch.
0: Ja, weißt du, ganz 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 ehrlich, ich habe auch ganz naiv mit vielen Sachen angefangen. Und ähm, einfach gemacht, weil ich Lust drauf hatte und irgendwie gehofft, dass es funktioniert. Aber das ist meine Erfahrung der letzten Jahre. Dass, ähm, und das ist verrückt irgendwie, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn ich etwas mache, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe und so echt für brenne, dann kann ich auch Menschen dafür begeistern und dann funktioniert es auch.
2: Mhm, mh,
0: also ja. natürlich braucht es halt auch Beharrlichkeit. so Und das heißt... Mhm. Dass man etwas macht, worauf man Bock hat, heißt ja nicht, dass es leicht ist. Ja. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ja, richtig ja. krass existenziell werden und so richtig schwer werden, gerade dann, wenn man eben niemanden mehr da hinter sich hat, der einen dann auffängt, wie ein Chef oder so. Mhm. Mhm. Aber ja, deswegen freut mich das total. Also auch, dass du jetzt zum Beispiel erzählst, wie viel. Kraft, die frei geworden ist, oder Energie, die frei geworden ist, ähm, du in das Saatgut-Thema steckst, weil du da so Bock drauf hast, und das wird sich in irgendeiner Form halt auch auszahlen.
2: Mhm. Ich
0: ja. Auch, glaub, also, ich, ich ganz bestimmt, nicht immer nur auszahlen im, im Euro-Sinne.
2: Ja, ja, genau. Also es hat sich jetzt schon auszahlt, weil, weil er einfach sich ähm, ich habe frisches Saatgut, und die, nicht nur die, Keim, die Keimfähigkeit ist gut, sondern auch die Keimkraft und die Vitalität von einem frischen Saatgut ist halt einfach wirklich, das kann man halt einfach nicht vergleichen, das ist halt einfach wirklich super. Und um so, umso bessere Gemüsequalität würde ich dann wahrscheinlich auch noch haben, ne? mhm. Keine Ahnung, ich meine, wenn man, wenn man jetzt Sorten vermehrt auf dem eigenen Boden, wird sich die Pflanze natürlich auch irgendwie, auch 10, 15 Jahre dauert, wird sich die Pflanzen an die Gegebenheiten, die ihr jetzt da sind, weil Pflanzen können ja nicht davor rennen, so wie wir, die bleibt ja an Ort und Stelle, wird sie sich an die Gegebenheiten und an die Örtlichkeiten anpassen irgendwann. Und wenn ich kein Plätzchen traue und das rennt ein paar Jahre, dann wird das schon irgendwie, wird das schon irgendwie einen Sinn machen. Ja.
1: Also davon bin ich auch überzeugt. Es wäre so schön, wenn wir wieder da hinkommen würden, wie ja, so 50 oder 100 Jahren, da gab es noch, also ich weiß noch aus der Ausbildung, da hat mein Chef, ich habe ja in Bayerischen Ausbildung gemacht, da hat mein Chef gemeint, nee, im Bayerischen sind diese dicken weißen Bierradis halt total beliebt ähm, und hat gemeint, jeder Ort, jeder Gärtner hatte damals seine Radisorte, also Rettich. Und, und mittlerweile sind die halt alle mit den, mit den Gärtnern oder dem Sterben der Gärtnereien halt auch ausgestorben und vielleicht hat das Market Garden schon auch wieder das Potenzial so ein bisschen mit reinzubringen.
2: Ja, ähm, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das ist, weil ich habe ich hab das in, in den letzten Jahren doch öfters verfolgt auf, auf, auf YouTube von so Fernsehsender wie ZDF, WDR, dass die irgendwo bei einer Gärtnerei waren, die halt irgendwelche lokalen Sorten erhalten. Ne? Und da gibt es halt nur mehr die, die eine Gärtnerei, die eine bestimmte Krautsorte oder, wie du sagst, eine bestimmte Rettichsorte erhalten. Ne? Und das ist halt schon, schon sehr wichtig. ja Auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Das ist die, was ich ganz ganz schade finde, gerade weil, weil Urs, weil du jetzt gesagt hast, dass die, die Marktgärten da ja eine Möglichkeit bieten, eine Funktion haben, etwas, etwas bieten können. Ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge immer mal, dass so, so, so Sachen wie, wie Instagram, Facebook und so halt auch einfach so, ein, so, so, ein, ähm, so einen blöden Einfluss haben. Also einfach dadurch, Ja, absolut. Sieht, die zu wunderschönes Gemüse. Ja? Ich, <lacht> ich habe immer mal gesehen, also bei mir sind Mairüben noch nie so richtig geglückt, dass ich damit echt zufrieden war so Und dann, jetzt, dann, dann sehe ich bei anderen Marktgärtnereien, die haben geerntet und die haben so große und strahlend weiße, kräftige, saftige Mairüben Und dann, dann frage ich, was habt ihr denn da für eine Sorte? Und dann, ja, dann ist das halt, dann ist man so ganz, ganz stolz, dass man jetzt so die spezielle F1-Sorte aus den USA importiert hat, die die Marktgärtner da halt nehmen, einfach weil es so richtig geil aussieht. Mhm. und auch bei Tomaten freue ich mich dann und sage, hey, was, was, was hast du da für eine tolle Sorte, Das sieht, sieht gut aus und dann ist es halt dann ein veredelte F1 auf einer veredelten F1 und, <lacht> und ja, ja und das mag ja alles Sinn machen und, und klar, ich habe, es gibt so ein paar Sachen, da experimentiere ich, da, da, auch mit, auch mit Hybridsachen, weil ich so noch nichts Gutes gefunden habe, Kohlrabi zum Beispiel, platzen mir immer alle. Und ich habe irgendwann gesagt, ich probiere jetzt mal so ein paar F1-Sorten einfach, weil ich kann so nicht planen, wenn immer die Hälfte vom Bede aufplatzt. Ähm, ein bisschen aus der Not heraus. Aber ich denke immer so, wer, wer, wenn nicht die kleinen Marktgärtnereien und Solavis und so, sind denn, sind denn bitte die, die halt die Sortenvielfalt erhalten? Mhm. Mhm. Also bitte, also, bitte, bitte, Es sollen bitte nicht die Marktgärtnereien sein, die einfach irgendwie für fancy Instagram-Fotos die, die Sachen aus Amerika bestellen. Weil ich glaube nicht, dass der Bedarf bei der, bei der Kundschaft da ist.
2: Ja. Also,
0: und und dann, da, sein.
2: Ja. also da fallen wir drei Sachen dazu. Erstens einmal Instagram. Es entsteht ein irrsinniger Druck, wenn man sieht, oh Gott, der hat schon das gemacht, der hat schon das gemacht, schau, wie schön das das ist und schau, wie super die Gärtnerei ausschaut, da ist überhaupt kein Unkraut. Es entsteht ein irrsinniger Druck auf die Leute, <lacht> perfekt zu sein und super Gemüse zu haben, warum geht das bei mir nicht? Und das haben wir eigentlich im voriges Jahr irgendeine Freundin besprochen, dass, weil sie halt auch gesehen hat, dass ich uhr auf Instagram bin und schau, was next gibt und wer was macht und so. Und wir haben das heute halt dann angefangen zu hinterfragen, ob das eigentlich so sinnvoll ist. Ich meine, ich, ich mag es noch immer, aber ich, ich habe hab jetzt einen ganz anderen Blick drauf, weil ich, ich, ich weiß, dass das bei denen nicht immer so schön rennt und nicht immer so schön ausschaut, wie es auf die Bilder ist. Ja, Und ich, ich würde mir da mehr wünschen, dass die Leute Sachen so herzeigen, die was nicht so schön sind, die was jetzt nicht so leibend sind ja? und nicht so so, so, so bilderhaft sind. Ja? Und das Zweite, weil du gesagt hast, Hybridsorten. Ich finde ähm, äh, F1s oder Hybridsorten über, überhaupt nicht schlecht, wenn die Information dahinter ist, wer ist Vater und wer ist Mutter. Weil somit kann er jeder selbst zu Hause die f 1 machen. Das heißt, die kann hergehen und sagen, okay, die Tomate und die Tomate ergibt diese Sorte und die passt. Und das kann ja dann machen, das kann ja dann auch jeder wissen. Ne? Kann dann, jeder kann dann die Sorte kreuzen und dann auch verwenden. Das heißt, die Information ist ja da. Es ist ja nur so, dass die, die ganzen Saatgutfirmen die Informationen nicht hergeben, wer die Elternsorten sind. Das ist das Problem. Weil somit kann ich hergehen, wenn ich weiß, okay, das ist die Elternsorte, dann gehe ich her, mache nur das selber und, und habe eine super hybrid und, kann einen, und auch jeder kann es machen. Ne? Und irgendwer kann sich auch die Mühe dann machen, die zu stabilisieren. Äh, auf F2, F3, F4 und nach 8 Jahren habe ich die Sorte stabil. Ja? Das ist ja das, das das Hybrid ist ja gar nicht das Problem, es ist ja nur die Information dahinter, die nicht freigegeben wird. Das ist das Problem dahinter. Und das Dritte, was ich sagen wird, fällt mir jetzt nicht ein. <lacht> 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 ah, ah, ja, genau, dass die Marktketten rein äh, die Vielfalt erhalten. Ja, ja. Das glaube ich auch, ja. Und dass das wichtig ist und ich meine ich jetzt nicht, dass jeder da anfängt, äh, Sie reinzustürzen und Saatgut zum Vermehren, weil sie ja doch noch extra Arbeit ist. Also Leute, die was schon eh schon so viel zum Tun haben, mhm. das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Aber um, wer Zeit und Lust und da das Know-how hat, wieso nicht? Also, pff, find ich finde das gut. Ich
0: wer, wer, wenn nicht wir kleinen Betriebe, hat denn auch die Möglichkeit zu sagen, mein Gemüse ist nicht perfekt? Das muss, muss aber auch nicht konkurrieren mit dem Gemüse im, im Supermarkt zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ein Gemüse kann auch krumm sein oder mein Gemüse kann unterschiedliche Größe haben, unterschiedliche Reifegrade und so weiter, eben all diese ganzen Sachen, ja. die, man, die man hat, wenn man, wenn man äh, eben, eben kein perfektes Hybridsaatgut benutzt so hat man das ja. ein perfekte, einheitliche Gemüse. Aber wir haben doch gerade halt die Möglichkeit, weil wir unseren Kunden, und unseren Abnehmern einfach die, die Story auch erzählen können, und die das Gemüse halt von, von uns kaufen und die deswegen auch eine viel größere Akzeptanz haben. Äh, da wünsche ich mir halt einfach, dass das viel mehr Mut zum Unperfekten. Aber wie du sagst, der, der Druck entsteht recht leicht. Wenn man, ja. wenn man ähm, ein Feed hat von, von Gärtnereien und, und jeder zeigt sein nur sein perfektes Zeug, dann entsteht eben ganz schnell der Eindruck. Ne, ähm, Genau, ja. Also, wie so statt Body Shaming ist dann so. <lacht> das ist gut. Das ist gut. <lacht> Warum performe ich nicht? nicht so gut? <lacht> <Ja>. <lacht> ja, Gefahr. Gefahr besteht einfach. Mhm, mh, mh. Ja, ja. Ihr beiden, ich glaube, ich, ich warte schon ganz lange auf den Moment, in dem man so, so gut einfügen kann, so, <lacht> aber ich glaube, wir müssen mal einen, hart, einen harten Cut machen, weil wir können mhm. jetzt lange weiterreden und ich hätte richtig Bock drauf, aber ich denke, für heute machen wir mal Feierabend. Jawohl, <lacht>
2: <lacht> machen wir das, ja. War auf jeden Fall voll cool mit euch, also das, ähm, ja. Da könnt ihr der kennt ja schon, wo es der die entstehen.
0: Wunderbar.
1: Das ist, das ist sehr gut. Wir kommen, wir kommen auf dich zu. <lacht> ähm, und, und machen, machen Follow-up. Ich glaube, Themen, Themen haben wir genug. Äh, Spaß haben wir auf jeden Fall gehabt. Ähm, ich habe mich mega gefreut, dass es jetzt geklappt hat. Fand es wieder sehr schön. Ähm, fand auch damals den Besuch bei dir schon schön. Also wer noch, dich live sehen will, äh, nicht live, auf Videos sehen will, kann auch auf dem YouTube-Kanal Klauserei, also auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeischauen, damit man ein Bild zu dir hat. Vielen Dank für, die, äh, für das schöne Gespräch und die ausführlichen Informationen.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr, cool. Sehr gerne. Danke an euch alle, die ihr ähm, heute wieder die Folge angehört habt. Ähm, bleibt dabei. Weitere Informationen natürlich auch auf marketgarden.de und ähm, da weitere Podcasts und ähm, verschiedenstes anderes rund um Market Gardening. Ähm, vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Wo ist mein Name? Und Linus, vielleicht noch ein paar Worte. Ich, ich kann auch einfach Danke sagen. Es
0: hat Spaß gemacht mit euch. Und ich, was mich immer wieder total freut, also ich habe das Gefühl, seitdem ich mich mit dem Gärtnern beschäftige und mit so vielen anderen Gärtner kennenlerne, ich habe einfach das Gefühl, ich lerne einfach nur noch nette und schöne Menschen kennen. <lacht> oh <mein lacht> <Christoph> das freut mich immer wieder. Also vielen Dank dafür. Uh, ja, und dann geben wir das letzte Wort einfach an Klaus.
2: Ja, um, ja viel mehr gibt es ja nicht zum Song. Uh, epic Growing, sage ich dann nur. <lacht> <lacht> und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.